1: bem, começa mais uma BT Week aqui em Bibotalk.com. eu sou o Rodrigo Bibo e tenho a honra de dizer pra vocês que vocês terão uma semana de podcasts aqui em Bibotalk.com, seja no nosso site, no nosso Youtube, no Spotify Deezer, Amazon, Apple apps de podcast, você por uma semana vai ter a nossa presença aqui, discutindo um tema que é fundamental pra nossa sociedade que é Bíblia e Racismo, por uma semana de maneira séria, acadêmica e teológica, vamos discutir esse tema. Galera, separamos aqui alguns temas sensacionais, convidados sensacionais para que você pense com a gente esta temática, Bíblia e Racismo. E eu já quero começar aqui agradecendo a editora Thomas Nelson Brasil, que está patrocinando esta BT Week, essa editora que é nossa parceira, que lança aí os nossos livros que tem um podcast com a gente aqui na casa ela está tornando possível essa discussão, então quero pedir a você siga Thomas Nelson nas redes sociais adquira os seus livros porque isso ajuda bastante também essa editora a continuar produzindo boa literatura teológica e também financiando projetos e podcasts que edificam a igreja brasileira, que é o caso aqui do Bibotal. quero agradecer aos amigos e amigas que estão fazendo acontecer essa BT Week junto comigo. Na verdade eu tô aqui só de orelha aprendendo com essas mentes esferas, Começando por elas pela Ana e pela Jacira. Mulheres incríveis, inteligentes que sabem falar do que estão falando e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado com a presença delas aqui neste podcast. Agradeço ao Léo. Basicamente isso nasceu da cabeça do Léo, da mente do Léo. A ideia foi dele e ele trouxe o Igor pra essa história, professor de história que inclusive ó, pra essa história, professor de História tem muita história nessa BTW, amei conhecer o Igor e eu trouxe o Paulo Cruz aqui para falar de Martin Luther King, foi sensacional. Então eu agradeço a esses homens e essas mulheres que fizeram essa Beta Week comigo. Gente, sim, ó, você vai ter uma semana aí de podcast, um publicado a cada dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para nós pensarmos essa temática que é sensacional. Neste primeiro episódio, hermenêutica e racismo, como a Bíblia foi usada dos dois lados, tanto para perpetuar a escravidão. Como para lutar por liberdade. Vamos para esse episódio, mas antes é claro os nossos recados paroquiais. os recados paroquiais dessa BT que Eu quero agradecer mais uma vez a Thomas Nelson Brasil, que permite e que financia esse projeto e por isso a gente pode estar aqui por uma semana pensando esse tema tão importante. Galera, quero dizer pra vocês aí que ela tem o um livro Engajamento Cultural, um curso intensivo sobre questões contemporâneas e as diferentes perspectivas cristãs de Joshua Chatral e Karen Prior. Tá, gente? Esse livro aqui, ele é muito legal. Ele lembra bastante a pegada do livro do Johnny Stott, o Cristão em uma Sociedade Não Cristã, que é o livro que nós estamos Utilizando no BT Cash Plus Não sei se você conhece, mas é um BT Cash Onde nós estamos passando capítulo por capítulo Deste livro do John Stott Que é também lançado pela Thomas Nelson Brasil Neste engajamento cultural aqui Você vai ter vários temas também Discutido em perspectivas diferentes Então é um livro muito legal de ler Muito rico, e nós temos assim gente Vários temas como cristianismo e cultura O modo como se narra a bíblia E o engajamento cultural, daí tem questões contemporâneas Sexualidade tem muita coisa envolvendo a questão da sexualidade, inclusive gênero e sexo, repensando o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Você tem aqui a resposta teológica e pastoral para a disforia de gênero. Você tem o papel do homem e da mulher, você tem a vida humana e a tecnologia reprodutiva, imigração e raça. Aqui ó, inclusive toca dentro do tema desta BTWIC. Você tem criação e o cuidado das criaturas, temos o assunto da política, aqui em vários capítulos discutindo a questão da política. Temos a a questão do trabalho, a questão da arte a questão da guerra e também o engajamento cultural orientado pelo evangelho. Gente, livro sensacional, gostoso de ler Engajamento Cultural, Joshua Chatral e Karen Prior um curso intensivo sobre questões contemporâneas e as diferentes perspectivas cristãs o link para esse livro tá aqui na descrição deste episódio da BT Que, aliás, a gente vai recomendar ele em todos os episódios porque é um livro que vale muito a pena você ter na sua biblioteca Biblioteca e pesquisar. E outra, ele é um livro que abre portas desses temas para outros autores. Então vale a pena você ter aí como ponto de partida este livro Engajamento Cultural da Thomas Nelson Brasil. Simbora para esse episódio que eu tenho certeza que você vai gostar demais! Caraca, gente, estamos aqui, olha, num papo. Gente, eu não tenho, eu não tenho roupa pra estar tá nesse podcast, mas estamos aí com uma pauta que o nosso amigo Léo Cruz, esse integrante aqui do BTCast, né? Já apresentou pra gente tantas pautas legais e podcasts legais. Trouxe aí essa galera que manja desse tema, Bíblia, período da escravidão. Aliás, esse tema da escravidão, já tivemos alguns BTCasts aqui falando desse tema da escravidão, muito legal. E a gente vai ampliar, obviamente, fazer outros recortes daquilo que nós já conversamos sobre esse tema aqui em bibotalk.com no nosso podcast, então joga aí escravidão bibotalk no Google, gente, usa o Google antes de me perguntar se a gente já fez um podcast sobre, joga o tema mais bibotalk no Google que vai dar tudo certo e você vai achar o tema se a gente fez ou não, tá? Então a gente já tem pelo menos uns dois podcasts sobre a escravidão um de forma geral, um falando sobre John Wesley e tivemos já também dois ou três episódios sobre racismo e a gente agora tá aqui pra discutir um pouquinho sobre Hermeneut sobre o uso da Bíblia tanto para defender né, o status quo, não tudo bem manter escravos, negros, como não peraí, vamos libertar essa galera e Léo, eu queria que você apresentasse aqui alguns dos nossos convidados a Ana já é conhecida aqui da Casa do Bibotal que já participou de um ou dois podcasts da ABC2 e agora me corrija, Ana, porque eu gravo com tanta gente que às vezes eu não sei onde quem participou, na onde no que.
2: E também do podcast Como do Cristão, do livro do Exal McCollie. Exato, uma uma
1: leitura Negra. Aliás, sensacional, sensacional esse podcast e esse livro. A Jacira é a primeira vez que grava aqui com a gente, certo, Jacira? É, Jacira, como é podcast, tu tem que falar... (risos)
3: É verdade. Eu achei que a
1: Jacira só ia ficar balançando a cabeça, assim.
3: É a primeira vez que eu tô participando. Eu sou a Jacira Monteiro, sou autora do livro Estigma da Cor. Também faço pós-graduação em Teologia Bíblica e Exegética do Novo Testamento. E é um prazer estar tá aqui, né? Nesse podcast que eu já uso há tanto tempo. Estar tá participando é uma honra.
1: Que legal. A Jacira, a gente se encontra, né? A Ana também, em alguns eventos de Teologia pelo Brasil e tal. É muito legal. E vocês estiveram no BTD, se não me falha a memória? Estiveram no BTD não tiveram? Não, não? Eu não, eu Você não. não, Jacira. Que absurdo, Jacira. Mas a Ana esteve eu junto sei. com o maridão e tal. Antes, né? último evento antes de partir para a América para o seu sanduíche doutoral. Muito legal. E, Léo, tem um, um brother aí que eu não conheço, mas se é teu amigo, é meu amigo também.
0: Cara, assim, o Igor, mais conhecido também como questão de história, professor, questão de história. O Igor, ele é um cara, assim, que eu... Ele é amigo de um amigo meu da faculdade. Olha aí. Famoso aí, Pedro. Pedrinho, abraço pra você. Provavelmente você vai ouvir isso aí. Eu conheci o Igor, é por indicação do Pedro. E acompanho o trabalho do Igor, assim, no, no Instagram E ele é um cara com uma didática incrível para falar sobre a história da África, sobre escravidão e muito crente também. Por isso que ele está aqui com a gente.
4: Aí é a bondade do Léo, né? Do, do carinho, do elogio, mas é isso. A gente tem produzido na internet há algum tempo. Mas há muito mais tempo eu também sou professor, né? Dou aula há uns 14 anos já. Comecei cedo, até com 18 anos de idade, já dava aula, e desde então nunca parei. Sou professor do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, trabalho com temáticas raciais, escravidão, a África na pós-graduação, e também sou professor de um modo geral de ensino médio. E minha pesquisa toda é nisso, né? Escolarização de negros, racismo, preconceitos de classe intercruzados. Então, pegando o Brasil do século XIX pra cá. E aí também aí pra contribuir também com um toquezinho, outro de teologia que talvez a gente possa ter pra trazer aqui.
1: Olha aí, gente, perceberam que o time é de peso e tem o Léo, né, que já é da casa aqui também, enfim. Léo, olha só, tu é o dono dessa pauta e eu vi aqui que você tem uns disclaimers, né, inclusive disclaimer já remete ao meu amigo Mac, a galera pergunta quando é que o foi Mac vai voltar Foi intencional, foi intencional. Olha aí, o Léo é um grande ouvinte também do BTcast já fez uma homenagem velada, ou agora não tão velada, ao Mac que falava dos disclaimers e tal, enfim, Léo que disclaimers são esses aí pra gente tratar desse assunto, né, o uso da bíblia na história aí do racismo da escravidão, enfim, usado aí pelos dois lados, gente, é bem legal vai ter hermenêutica aqui, hein, hermenêutica racista, hermenêutica abolicionista tem muita coisa legal, tá assim ouça antes de julgar qualquer coisa cuidado aí com o seu preconceito tá bom, dá uma ouvida até o final pra você tecer os seus comentários, porque o que me dá raiva é gente que só lê o título do episódio e já começa a comentar, nossa, não seja essa pessoa não só com o Bibotalk, mas em qualquer lugar do planeta, tá? Não seja essa pessoa que vê a headline ali e já sai por aí emitindo opiniões. Calma, calma, seja menos. Léo, mas e aí, que disclaimers são esses aí, meu irmão? É,
0: então, vou jogar aqui o pauta dos disclaimers e a galera também vai contribuir depois. Uhum. É, o primeiro deles, antes da gente entrar na nossa pauta em si, é que algumas questões aqui de uso da história, de apropriação do passado, a gente já discutiu no episódio, no primeiro episódio de história da abc 2 tem aqui no Bibotal. E também no episódio sobre humanidade também. Tem algumas coisas ali. Então, a gente não vai entrar assim, muito em detalhes de algumas questões um pouquinho mais de, de abordagem. Agora, indo já para o que a gente vai conversar, tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Vamos limpar o terreno aqui primeiro. Eu vou usar, na, na nossa primeira situação aqui, o que o Tim Keller fala sobre moralismo. Você aí que é leitor, do Tim, ávido do Tim Keller como eu, deve lembrar que em mais de um livro, ele fala do cuidado que a gente precisa ter para não colocar a nossa régua moral como um critério para eu me julgar superior ou mais digno que os outros. Por que isso é um problema? Porque embora nós cristãos aqui todos concordemos que existem verdades fundamentais e absolutas, toda a nossa visão moral, ela tem algumas coisas que são contextuais. Então, eu não posso pegar aquilo que é do meu contexto e dizer que é o certo, se quando eu mudar para outro contexto, aquilo vai ser errado. O que eu quero dizer com isso? Dentro do nosso tema aqui, a gente vai ter alguns caminhos possíveis. Dois deles, ao meu ver, são os principais. O primeiro que a gente quer evitar é usar o nosso conhecimento conhecimento atual sobre o que foi escravidão sobre esse passado e transformar esse episódio numa espécie de malhação de Judas olha, um caso público gente, só dá um Google e vocês vão ver Jonathan Edwards teve escravo, George Whitefield defendeu a escravidão, olha, feio bobo chato, não lê ele, não sei o que, não a gente não tá aqui pra isso, a gente <risos> feio quer feio explicar... bobo
1: chato, é esse o nível da galera na internet mesmo,
0: a gente quer explicar como que esses caras que a gente ainda toma como referencial de fé cristã, puderam acreditar nisso, óbvio que a gente não vai conseguir entrar na cabeça deles, mas a gente consegue ter algumas pistas do porquê eles estavam mais inclinados a seguir uma postura escravista do que não, e a outra postura que a gente quer evitar do moralismo é porque eles são referenciais de fé pra pra gente ainda hoje, dizer que o erro deles não foi tão grave assim porque era do contexto da época, então a gente pode dar uma relevada, e isso não funciona desse jeito, porque assim se a gente diz que eles só defenderam essa posição e outras tantas erradas pelo contexto da época, o que garante que a gente hoje não esteja agindo da mesma forma?
1: Ah, mas é a gente Léo, aí pense... tu tá pegando pesado, porque essa passada de pano é boa, vai. Essa
2: passada não, de pano você... aí é? Não, não, ah, é boa. Mano, não é e a gente boa, vai não, usar não ela daqui. Não é daqui boa a... nem um pouco. É que não é eu não boa. sou
1: negro na né? ideia, eu tô falando isso que eu sou o branco aqui desse rolê, né? Eu sou, eu sou o branco aqui do rolê. Mas não, falando sério agora, é uma passada de pano, isso é inegável, mas de alguma forma ainda que não justifica, não dá uma explicação eles tinham, eles tinham condições de pensar diferente na época? Essa é a pergunta que eu sei que a gente vai responder nesse episódio.
4: Então, só, só, pra, só pra...
1: Pode fazer o um comentário aqui, não? Não, não pode, mano. Tu foi convidado pra ficar no mute aqui. Tu, tu <risos> óbvio fica que fica é, tá bom? É só pra ter o teu nome aqui, até a cota, mas não vai falar nada não, Só mano. pra aqui. registrar, né? Pesado. Só
4: pra dar visibilidade. Eu acredito que existe uma diferença entre explicar e justificar. Eu acho que a gente pode explicar certos fenômenos, certas percepções de mundo. Agora, isso não as torna dignas, né? né, legítimas, né, justificáveis. E aí eu acho que o cuidado que o Léo está apresentando aqui é o cuidado de entender que são humanos com falências, com inclinações para o mal e que, de algum modo, cometeram equívocos que, para nós, parecem absurdos. Mas, de algum modo, nós também, talvez, cometamos alguns erros que, no futuro, serão usados para nos julgar. Ou seja, a nossa tentativa de identificar essas falhas do passado visa não sinalizar uma virtude pessoal. Não é essa a ideia. É, basicamente, dar uma construção sociohistórica de como o cristianismo se relacionou com o tema da escravidão através de diferentes figuras e diferentes contextos. Então é muito mais explicativo e muito menos a ideia de monopolizar as virtudes o nosso tempo em detrimento a um passado. Eu acho que se a gente fizer esse exercício, a gente vai no caminho bom. Isso
0: aí. Caraca.
2: se vocês querem comentar alguma coisa aí? Eu quero falar uma coisa curtinha, justamente sobre esse fato de explicar. Eu acredito que o disclaimer do Léo vai no sentido de que a gente pode explicar, contextualizar né, e tudo, entender as realidades históricas, os horizontes possíveis, né, isso eu aprendi com o Léo, naquela época e tudo mais, só que o que acontece geralmente o, esse argumento ele é utilizado para silenciar a discussão, quando nós encontra- nos encontramos diante desses impasses ah, em relação à escravidão em relação às mulheres ou o que for aí se usa esse argumento, ah era um homem do seu tempo, pá, aí encerrou, entendeu aí é só esse, esse é o cuidado que a gente tem que ter, a gente pode entender sim o trabalho do historiador é esse, é tentar chegar a uma compreensão mais possível daquela época histórica, porém a gente precisa não encerrar a, a discussão nisso, né? Pra falar, então então tudo vale porque era a época dele.
1: Excelente, excelente. Cara, sabe que eu lembrei, o assunto não é esse, mas foi a justificativa que os criadores da nova série da HBO, A Casa do Dragão, que a propósito nem tá tão legal assim, eles vão ter cenas né de abuso e tal, e aí a galera meio que, pô, pra que de novo ter estupro e tal? Porque na época do Game of Thrones já teve reclamações e tal. Aí não, porque era assim na época e tal. Pô, cara, que legal, hein? Vocês da consultoria pra HBO, só pra deixar registrado aí.
0: E ainda tem mais um ponto dentro dessa questão do moralismo, pra gente ir caminhando aqui nos disclaimers, é que as pessoas fazem escolhas. O contexto, ele joga uma série de opções. E dependendo do lugar que a gente tá tendo como ponto de partida, algumas opções, elas são mais impactantes do que outras. Então, por exemplo, se a gente tem, vamos pegar o caso do Jonathan Edwards e do George Whitefield, que eu já citei aqui e são conhecidos. Ok, um inglês branco da aristocracia colonial, ele provavelmente teria algum escravo doméstico a defender a escravidão. É, essa era uma tendência. Mas a gente tem registro histórico de ingleses, brancos da aristocracia colonial na mesma posição que optaram por não fazer isso. E aí o nosso trabalho é, uma vez que alguém na mesma condição optou por fazer diferente, qual era o horizonte possível dessa pessoa ou o que, que ela viu para que ela pudesse agir na contramão? E aí a gente não cai no, no, no erro que as pessoas dizem. Ah, você tá querendo impor a régua moral do presente sobre o passado que é o que a gente chama de anacronismo. Isso pode sim acontecer, mas o devido cuidado pra evitar que isso ocorra é entender que hoje, em 2022, se alguém dissesse assim olha, eu acho que é legal ter escravos a gente tem muito mais argumentos e experiência social pra mostrar que isso é um absurdo do que pra uma pessoa do século 18, porque ela dizer, olha, escravidão não é legal, isso tinha um custo muito maior do que pra alguém dizer isso hoje, essa pessoa talvez ela poderia ser acusada de um crime de traição, de traição em relação ali às leis públicas, enfim, e várias outras repressões sociais, porque ela estaria jogando contra um elemento fundamental da organização da sociedade. E a gente vai falar de uns casos desses aqui hoje. Então a questão aqui do moralismo é olhar para o passado e entender quem estava ali mais próximo do status quo, de defender a situação e quem agiu contra a maré e entender quais eram os elementos ali que estavam na mesa e por que algumas pessoas tinham mais inclinação a uns do que a outros. E isso ajuda a gente a refletir também sobre como o nosso contexto hoje tem forças que nos empurram mais para um lado do que para outro. Isso ajuda a gente a tomar cuidado para evitar ir na tendência de momento, quando essa tendência tá caminhando para um lado errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, porque a gente é mais forçado a seguir o fluxo do que a gente imagina.
4: E aí, Léo, eu acho que tem uma outra coisa interessante também, que é que você traz até para o campo da teoria da história que é o que você mencionou, os indivíduos eles estão inseridos em certos contextos mas eles não são determinados por esses contextos embora eles possam informar demais os agentes históricos então todo, toda a experiência histórica tem que ser avaliada dentro de certas categorias analíticas básicas né? que é toda a história vivida num certo tempo num certo espaço e que todos os indivíduos, a partir desses constrangimentos temporais e espaciais tomam decisões, ou seja eles têm agência histórica, eles têm capacidade capacidade de fazer escolhas. É claro que a margem de agência de cada indivíduo na história varia em função de uma série de questões, mas todos têm algum poder de escolha, algum poder decisório, e esses indivíduos em especial tinham isso. E além disso, eu acho que esse nosso, nossa conversa aqui vai ajudar também a explorar uma questão específica que era é a escravidão das Américas, porque existe esse fenômeno à parte, e o nosso debate é, parte muito disso, né, de como essas remeneus, como essas leituras foram feitas dentro desse contexto, porque a categoria escravidão é uma categoria muito elástica, muito abrangente. Cabem muitos tipos de experiências históricas diferentes dentro do que a gente chama de escravidão. E essas experiências são muito difusas. Elas são diferentes entre si. Não existe uma homogeneidade. Então, quando a gente fala escravidão, a gente tem que entender contextos históricos. E aí, quando a gente fala de escravidão moderna, a gente está falando de uma forma específica de expressão desse fenômeno escravista e que afeta diretamente uma grande comunidade de origem africana, né, na sua maioria negra, e que gerou efeitos, implicações Fundamentais na construção das Américas e também na nossa própria forma de expressar nossa religiosidade cristã.
0: Agora a gente vai para um ponto que talvez esteja no momento esteja mais familiar depois do livro Desalmacola é ser publicado aqui no Brasil, que é a questão da teologia acadêmica e de, de como a gente para entender esse processo do racismo da interpretação bíblica, a gente precisa deixar de lado um pouco a teologia acadêmica. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nem toda elaboração teológica ela é, em si mesmo, racista. A gente vai ver um caso clássico aqui, que é a maldição de Kahn. O caso da maldição de Kahn. Ele é, evidentemente, racista, mas em outros momentos, uma teologia racista ela não é, em si mesma algo que tira a dignidade de um outro grupo social, né? Nesse caso, os brancos que a gente está falando aqui, no caso desse, desse episódio, os brancos colocando o, a população negra em situação inferior. Mas, às vezes, os argumentos de apoio pra construir uma teologia direcionam esse raciocínio pra pra legitimar uma situação como foi a da escravidão. E por isso que é importante a gente tomar todo esse cuidado que a gente tá tendo aqui com o moralismo, com os horizontes possíveis, porque, às vezes, tem posições que a gente mantém até hoje, mas elas não são hoje, em 2022, consideradas racistas, porque lá atrás alguém percebeu que, opa, ao lado dela vinha alguma coisa que empurrava essa posição pro racismo. Hoje já não tem mais essa posição. E como que a gente encontra isso? Que é o que o Zouma Colli fala da teologia eclesiástica negra. Porque uma vez que os negros eles não ocupavam esses espaços de reflexão acadêmica formal, no caso dos Estados Unidos eles só vão chegar nos anos 60, então o pensamento negro ou de quem era abolicionista estava em geral ali dentro das igrejas, dentro das comunidades que liam a Bíblia, fora desse ambiente da teologia acadêmica mais formal. Então quando a gente olha para esses espaços em que os negros estão lendo a Bíblia na suas igrejas, né? nas suas comunidades e os abolicionistas também, principalmente aqueles que não estão é, nas instituições se a gente for pensar no caso dos Estados Unidos, que é o que eu tenho mais familiaridade, aqueles que não estão nas instituições acadêmicas em que, mal ou bem é, no mínimo, o debate sobre a abolição ele era silenciado porque aparentemente os dois lados eram bíblicos abre e fecha aspas, é nessas comunidades de fé que esses argumentos vão sendo construídos, então quando a gente olha para esses grupos a gente tem uma dimensão de como a teologia, ela foi sendo construída também é, na população em geral fora desse ambiente da elite teológica que que se a gente olha só pra esse ambiente, talvez a gente não tenha a dimensão do tamanho do problema.
1: Inclusive, a gente reforça aí esse livro, Uma Leitura Negra, do Ezo McCollin, é um livro da Mundo Cristão, acho que já é de 2021, se não me falha a memória. Gente, livraço, vale a pena a leitura, principalmente porque a galera, às vezes, né, falou em leitura negra, falou em discutir racismo, tem toda essa polarização no Brasil aí que é muito forte ainda e às vezes as pessoas não ouvem os argumentos e já colocam em determinado espectro e tal e não raciocinam. Gente, não vamos ser assim, tá? Não vamos ser assim.
4: Ô Léo, eu acho que uma coisa que você traz aí que é interessante, que é uma demonstração que para aqueles homens e mulheres do passado era óbvia, mas que vale a pena reforçar no presente, que a teologia ela não tá presa a espaços institucionais acadêmicos, né? A teologia ela se constrói nos espaços da experiência do culto, no espaço cotidiano É na vida comum que se Pensa sobre religiosidade, então se a gente Entender teologia, não como uma Sistematização acadêmica, mas Como um conjunto de experiências, de reflexões Sobre a vida cristã, está todo Mundo de algum modo produzindo teologia Então a gente rompe também com um certo elitismo Que coloca o teólogo como Alguém muito distante né, da população E da vida comum, como se Para pensar na fé, eu tivesse que me afastar Do povo, né, do vulgo E a verdade é que o ambiente vulgar é um ambiente Totalmente propício e para construções religiosas. A gente vê isso nas comunidades negras norte-americanas, fazendo as suas próprias formas de, de, de produção de um cristianismo negro, assim como no Brasil. A gente tem exemplos históricos, sobre os quais a gente pode até falar depois, mas como de um padre lá no... de um pastor, melhor dizendo, lá no Recife, que fazia uma leitura teológica de libertação em meio aos fiéis ali que ele ajudava a, a levar né, para o reino dos céus dentro da sua concepção de época. Enfim, então acho que isso também tem que ser bem avaliado para a gente poder romper com esse paradigma de que teologia é uma coisa de uma alta academia e que ela não se faz no cotidiano.
1: Pelo contrário, né? Pelo contrário. Nem sempre a teologia acadêmica chega né? no chão da igreja. É por isso até que a gente brinca aqui no BTcast, que a galera fica acusando o outro de, ah, seu teólogo liberal e tal. Mano, a teologia liberal nem chegou direito no chão da igreja, né? Então, ficou uma parada mais presa também nos ambientes acadêmicos. E às vezes tem até essa dificuldade, que é o que a gente tenta fazer aqui no Bibotalk, né? A gente tenta trazer coisas acadêmicas e leva pro povo, de forma geral, Pessoas que não estudam teologia, inclusive que o que sabem de teologia aprendem aqui dos microfones do BTcast Então, esse é um esforço muito grande que a gente tem aqui de tentar trazer aquilo que tem na academia, né, as discussões relevantes da teologia para o nosso público, porque nem sempre chega, nem sempre chega. Por exemplo, né, aqui um parênteses meio longo, peço desculpas, mas é que eu vim do movimento pentecostal. Cara, tem muito absurdo no movimento pentecostal que a literatura, eu não diria nem acadêmica, mas a literatura teológica já rechazou. Já falava contra. Se você pega alguns escritos do Gunnar Vingre, ele já falava contra o reteté, coisa tão comum e marcante no movimento pentecostal assembleiano, mas que o próprio fundador já escrevia contra a desordem, a bagunça no culto e tal. Então você percebe que às vezes tem essa dificuldade mesmo das questões acadêmicas ou das questões teóricas e doutrinárias desaguarem mesmo na comunidade. Isso é um grande esforço, cara, é um grande esforço. E no fundo, muito da igreja acaba sendo guiada justamente por essa essa teologia do chão, essa teologia do povo, essa teologia que nem sempre dialoga com a academia. E por isso o papel do pastor é tão importante pra fazer essa ponte, né? Mas enfim, só um parêntese aqui. Ô, Léo, tô ansioso, vamos pra pauta? Tem muito disclaimer ainda? Não, agora é o último. Porque o último. Porque esse, é o, esse hum. eu
0: acho, inclusive, o mais importante. Eita, mim. olha aí. Que a gente que é protestante evangélico, a gente fica meio que num limbo quando o assunto é escravidão nas Américas. Por quê? É, no cenário do Brasil, o crescimento do movimento protestante evangélico veio muito... Muito tempo depois não, né? Até porque em termos historiográficos não é tanto tempo assim. Mas vem um tempo depois da abolição. Então, assim, a gente não tem muita dimensão de como foi ser protestante durante a escravidão no Brasil. Porque é justamente no momento final da escravidão no Brasil que as igrejas protestantes, do protestantismo de missão, estão chegando aqui no Brasil. Então, assim, se for pegar, por exemplo, a minha igreja, que é a Igreja Previteriana do Brasil, ela chega aqui e se forma institucionalmente, faltando 30, 40 anos para terminar a escravidão. Então ela não tem ainda uma força, uma representatividade numérica para a gente ter esses exemplos em larga escala, como foi no caso da formação do Brasil com o catolicismo. O que eu quero dizer com tudo isso é que quando a gente fala de teologia e escravidão, isso parece coisa de católico para gente. E eu já ouvi isso às vezes quando cheguei a comentar com colegas de igreja e tal, e essa questão do apoio teológico à escravidão parece coisa de católico, pra gente já fazia muito sentido ver um protestantismo distante disso, mas o grande problema que inclusive missionários e pastores brasileiros do século XIX como o presbiteriano Eduardo Carlos Pereira já apontava, existia uma influência teológica vinda dos Estados Unidos, dos missionários americanos, que reforçavam a escravidão presente no Brasil então assim, se já no século XIX no início do protestantismo institucional aqui no Brasil, existiam pastores que percebiam essa influência da teologia norte-americana para diminuir, amenizar a situação da escravidão e do racismo no Brasil. Então, hoje a gente precisa continuar tendo esse mesmo cuidado, seja para ideias que surgem aqui no próprio Brasil, seja pro legado, para continuidade de ideias da nossa formação católica e seja também para as influências norte-americanas que a gente tenha. E esse episódio aqui ele surge justamente para tentar suprir essa lacuna, para introduzir esse aspecto de como que a teologia, principalmente protestante trabalhou na na questão do lado escravista para justificar a situação de subjugação do povo negro ou no lado abolicionista e a gente vai tentar fazer pontes com o Brasil também quando der pra fazer essas pontes.
1: Muito bom. A entrada do Igor diz que ainda tá rolando a parada, né? Então a gente tem chance aí de fazer história, né, Igor?
4: É isso. Se a gente entender a abolição como mais do que uma assinatura de um documento mas como a construção de um modo de vida em que as pessoas negras vão poder usufruir de bens que lhes foram negados, então acho que a gente pode fazer muita coisa aí.
1: Muito bom. Simbora então pra essa pauta, gente, ó, tô bem emocionado mesmo. Acho que É um assunto bem importante. E é isso. Simbora! Léo, hermenêutica racista. Essa parada de hermenêutica, a gente tem um episódio ou dois só sobre hermenêutica. Eu acho que é uma uma deficiência do BTCast. É que nos falta mais essa pauta da hermenêutica de interpretação bíblica. Ainda que a gente tem vários podcasts bíblicos e onde, consequentemente, a gente acaba abordando questões hermenêuticas. Mas o povo tem muita dificuldade e eu atendo muita gente no Instagram e tal, respondendo caixinha. E até mesmo quando eu converso com as pessoas, as pessoas acreditam que é o seguinte, é uma Bíblia só e é só um Espírito Santo. Então a maioria dos cristãos, eles têm essa dificuldade em entender a diversidade no povo de Deus, porque é uma Bíblia só, e é só um Espírito Santo. E muitos pregadores famosos falam isso, né? Você pode ler a Bíblia com o autor do lado, né? Como assim, se eu tivesse com a Jacira... Tá, ô Jacira, mas o que, que tu quis dizer aqui? Daí a Jacira vai lá e me explica o que ela quis dizer naquele trecho do livro dela, e vice-versa, enfim. E não, não é bem assim com a Bíblia, né? Então quando a gente fala em leitura colaborativa, em leitura corporativa, né em leitura em conjunto, da Bíblia ou uma interpretação colaborativa ou quando a gente lê a Bíblia a partir da história da igreja a maioria das pessoas tem muita confusão e eu penso que esse episódio vai ajudar nisso também, as pessoas entenderem como a mesma Bíblia pode ser usada para fins diferentes e até antagônicos. Então, Léo, essa hermenêutica racista o que que é essa hermenêutica racista que você traz aí pra gente?
0: A gente vai voltar aqui naquele ponto em que eu mencionei que existem elaborações teológicas que que não são em si mesmo racistas, mas em conjunto com outros tipos de pensamento, essas teologias, elas foram direcionadas para isso. Então, o que a gente vai tentar demonstrar é como um cenário foi construído a ponto de, se alguém nascesse ou fosse formado por esse cenário, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente ela veria a escravidão como algo ruim, como algo a ser evitado. O primeiro desses pontos, e o mais antigo deles, é uma convicção teológica que ainda hoje está presente, que é o supersessionismo, ou conhecido como ...como teologia da substituição. E aqui eu vou tentar ficar com cuidado, porque algumas pessoas devem estar com os olhos arregalados Mas como assim a teologia da substituição é racista? Calma. Ela em si mesma não é. Vai depender de outros argumentos que caminham ao lado. E a gente vai seguir isso ainda nesse episódio. Como que a teologia da substituição acabou contribuindo para esse cenário? A teologia da substituição diz, de maneira curta e grossa, a igreja substitui Israel como povo de Deus ou nos planos de Deus a partir do Novo Testamento. Em que sentido isso passou a ser racista ou preconceituoso? A partir do momento que ali no século III, século IV, o cristianismo ele vai se distanciando do judaísmo. Existe toda essa essa argumentação para dizer que o judeu que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele precisa abrir mão do judaísmo. Mas qual que é o problema? Se hoje para gente que tem as categorias já ah, isso é cultural, isso é étnico, isso é religioso, já é difícil separar o que é cultural, o que é religioso e o que é étnico do judaísmo para aquela época muito mais. Então abrir mão do judaísmo eh, não significava apenas a pessoa pessoa deixar de seguir a dieta kosher ou deixar de usar um determinado tipo de roupa, mas era abrir mão do que hoje a gente chamaria de sua judaidade, abrir mão da sua identidade quanto pessoa. E se a gente tomar é, no nosso horizonte a perspectiva de que o século III, IV e o V vão marcando a institucionalização do cristianismo, o surgimento de uma cristandade, um judeu tornar-se cristão era se submeter a um tipo de poder e a um tipo de cultura. A sua origem étnica era apagada e no longo prazo o que isso vai resultar? Quando o europeu, ele vai por meio das navegações e outros empreendimentos comerciais, tendo contato com povos, principalmente abaixo da linha do Equador, porque, curiosidade, existia a crença que a linha do Equador era tão quente que nenhum ser humano vivia ali. Então, quando os portugueses descem o Cabo Bojador em 1492, se eu não me engano, mas se eu tiver errado, dá um Google aí, vocês vão descobrir a data certa. Mas quando eles cruzam o Cabo Bojador e veem que tem gente andando abaixo da linha do Equador, isso dá um nó na cabeça deles, porque não se tinha essa imagem de que tinha vida abaixo da linha do Equador. E aí, nesse empreendimento comercial, barra de expansão missionária também, nesse contato com os negros e com indígenas, o europeu vai estender essa noção do judeu para o negro e para o indígena. Que a catequese do do indígena e do negro, envolvia ele abrir mão de tudo aquilo que estava ligado à sua origem étnica, cultural e religiosa. Porque essas divisões, o que é étnico, religioso e cultural, não eram tão claras. Era tudo um bolo só. Tanto que, por exemplo, tem um documento muito importante, que é do padre Manuel da Nóbrega, é Diálogo sobre a Conversão do Gentio. Ele foi escrito entre 1556 e 1557. O gentio ali, não é o que a gente aprende na escola dominical, que é todo aquele que não é judeu. O gentio é o índio. E o índio, para ele poder tornar-se cristão, ele deveria Abrir mão de tudo aquilo que estava ligado à sua origem. E esse abrir mão envolvia adotar o nome cristão, adotar os costumes portugueses, e por aí vai. Quando a gente chega na situação do negro, isso envolve também esse mesmo processo de abrir mão do nome de origem africana e adotar um nome cristão. Tanto que aqui no Brasil, por exemplo, a Ana estava estudando um pouco isso, ela pode até falar mais, existe uma diferença em relação aos Estados Unidos que a maior parte dos negros aqui não conseguiu manter vínculos, inclusive no próprio nome, com os nomes de origem africana e ter essa, essa memória sobre De onde vieram, de que família vieram, de que povo vieram da África. Nos Estados Unidos ainda teve um pouco mais de facilidade nisso. Então, essa visão da teologia da substituição, ela... Caminhou para essa linha a partir do momento em que tornar-se cristão era ao mesmo tempo submeter-se à cristandade, que traduzindo era parecer-se mais com o branco europeu. E aí, sim, no fim das contas, o europeu ele fez um Jesus a sua imagem e semelhança e impôs esse Jesus para os outros povos via catequização. Isso, o Igor me corrigiu aqui. Cabo Bojador 1434.
2: Valeu. Eu queria falar uma coisa rapidinho sobre o Jesus a sua imagem e semelhança, que muitas vezes isso causa algumas questões. Ah, porque então Jesus era assim, Jesus foi representado em diversas culturas, e de fato, diversas culturas Jesus foi representado conforme a cultura que a pessoa era, que aquele povo era. O problema do Jesus branco europeu é que esse Jesus dessa cultura foi imposto aos outros, entendeu? Então, se verem Jesus, fazer uma representação artística em que você se enxerga no, no seu Deus, porque você é feito a imagem e semelhança dele, é algo que foi comum a diversas culturas da Terra. Agora... O problema disso é que um Jesus foi eleito acima dos outros. E aí, só essa pequena observação.
1: É o famoso Jesus Loirão, né? Que todo mundo que nos livros de história aí, ou até mesmo, uh, isso mudou um pouco, acho que até na igreja católica, não sei, faz tempo que eu não frequento nada, mas até então, na minha catequese, Jesus era o loirão, né? Jesus loirão, olhos azuis e tal. As próprias imagens, né? Eu lembro que na casa da minha avó tinha um Jesus lá bem loiro, bem loiro. Não vou dizer se tinha olho azul, que eu acho que daí talvez eu já tô forçando a barra, mas que é um cabelo...
0: Não era o o Obi-Wan, não?
1: Cara, então, exatamente, lembra bastante o Obi-Wan, mas assim, o o, o olho azul eu confesso que eu não lembro se tinha, eu acho que não, mas ele com certeza tinha um cabelo lindão, parecia propaganda da L'Oreal, assim, Jesus fazendo propaganda da L'Oreal, tá ligado? Um cabelão claro, assim, um um castanho bem claro, puxando pro loiro, isso era muito comum, assim, essa imagem de Jesus isso depois, acho que até a própria Igreja Católica foi criando algumas consciências, mas isso é inegável, esse Jesus europeu, realmente é o que a gente recebeu aqui, e era muito difícil difícil, né? Até teve, nós tínhamos um convidado aqui um programa sobre racismo e ele queria interpretar Jesus, e ele é negro e nunca dava um papel de Jesus para ele, né? Justamente por ele ser negro então isso bugava a cabeça dele, né?
4: É, e essa é uma das razões pelas quais a gente acaba escutando muitas vezes, enquanto cristãos e negros, que nós estamos de alguma forma atraindo, né? Antepassados porque estamos incorporando a tradição do colonizador, porque o cristianismo acabou sendo subordinado, por esse tipo de leitura, a uma ideia de uma religião europeia, quando na verdade, né? no próprio tempo de Jesus, essa, essa compreensão espacial de África, Europa, Oriente Médio, não estava estabelecida como hoje, e a gente tem que pensar muito mais em que, enquanto um mundo mediterrâneo, que, em relação uma parte com outra, foi construindo a própria cristandade. Então, em algum sentido, os africanos não receberam o cristianismo, eles produziram o cristianismo. Então, quando você inverte esse olhar, você muda essa percepção, toda a sua visão sobre a sua própria fé e o seu lugar no mundo também opera junto.
1: Hoje, Cira, você balança a cabeça, você concorda e tal, você fica vontade, né? Eu sei que... É, não precisa esperar o seu momento da pauta ali, a Jaceira é tão educada, que ela, ela tá esperando ah, tá, o meu nome tá nessa parte aqui da pauta, eu vou falar nessa parte. Não, Jacira, entra rasgando aí, né? Pode fazer a sua colaboração e a sua percepção sobre o tema.
3: Eu tô esperando ainda a minha parte, porque eu tenho mais a contribuir nessa parte, eu não, não quero falar besteira aqui.
1: Legal, então vamos pra tua parte, então. Já deu de super se- sessionismo, porque o Igor Sabino não tá aqui, e aí a gente, a gente corre muitos riscos de falar desse tema sem o Igor Sabino aqui presente.
0: É, o que eu falei aqui é o básico pra sobrevivência, pra entender esse rolê mesmo tem que saber, tem que trazer o Igor Sabino.
1: Exato. Não, inclusive tô já pensando numa pauta com ele e tal, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Bem, nós temos essa hermenêutica racista com a maldição de Cã, essa clássica, famosa em aí algum... Teve até pregador pentecostal que já falou isso, depois voltou atrás e tal. Mas e aí, Jacira? Maldição de Khan. Contextualiza um pouquinho pra nós, até biblicamente, porque temos ouvintes que não sabem que maldição que é essa, quem é esse Cã e por vai.
3: Em Gênesis, a gente tem um relato aí do dilúvio, né? E depois do dilúvio, Noé tem os seus filhos, né? Os três filhos sem cã e Jafé. E aí, em determinado momento, ele faz uma lavoura de vinho e tal. Ele bebe muito, fica muito bêbado e ele fica nu. E o seu filho, Cã, vê ele nu. Nesse contexto, quando Noé, ele fica sóbrio, ele amaldiçoa o seu filho, Cã. Na verdade, ele amaldiçoa a descendência de Cã. Enfim, esse foi um dos pontos que foi utilizado para construir uma narrativa da Bíblia. Martin Luther King, em uma entrevista à BBC News, ele falou que não tem como você fazer algo que é ruim por muito tempo sem, eventualmente, você racionalizar isso. E aí ele aplica isso à escravidão. Você não tem como fazer uma coisa muito ruim ao longo do tempo se você criar justificativas para aquilo. E a escravidão ela foi justificada a partir de diversas esferas: a partir da esfera moral, dizendo que a cultura europeia era superior à cultura, todas as outras culturas, especialmente a cultura africana; a partir da esfera biológica e pseudocientífica, a partir de estudos como craniometria, por exemplo. Se você der um Google, você vai conseguir entender melhor. A sobre isso, mas basicamente era uma pseudociência para dizer que o cérebro da pessoa africana, da pessoa negra, estava muito mais semelhante ao cérebro do macaco e que o cérebro da pessoa branca era muito mais desenvolvida, muito melhor estruturado. Também houve justificativa para a escravidão a partir da religião, a partir da Bíblia e a partir desse mito de Cã. A ideia que foi construída é que o sinal físico da maldição de Noé para Cã foi a pele escura de seus descendentes Esse foi um dos primeiros pontos Segundo ponto, Isidore de Servilha Ainda 560 O padre Isidore de Servilha ele localiza geograficamente Que esse local onde foram amaldiçoados Seria a África Então essa ideia que ainda permeia Em várias das nossas igrejas De que a África foi amaldiçoada por Deus Veio desse mito aí, do mito de Cã
1: tá, Ô Jacira, vou te interromper A Jacira já falou pouco e ainda eu interrompo Parabéns Rodrigo, você é um ótimo host mas é que é o seguinte, Jacira, é, quando a gente... Eu já ouvi falar dessa questão da maldição de Cã e tal, e a própria marca de Caim, mas é... Isso tem um lastro na história, assim, já antigo? Eu achei que isso era as bobiças de Pentecostal, assim. Não, isso tem um lastro na história da teologia... Caraca, que assustador, maluco! O tu tá falando aí em 500 e pouco? Em século VI, é isso? Nossa!
3: É, então foi base, foi base aí pra as escravidões, e principalmente a moderno, né, Do da forma como foi conjugado. Mas aí, quando a gente vai olhar o texto bíblico, fazendo uma exegese realmente do texto bíblico de Gênesis, primeiro a gente precisa entender que os africanos, ele nem sempre foram escravizados. Então quando se coloca que Deus criou a África para a escravidão, a gente precisa voltar realmente para o estudo de toda a África e entender que nem sempre existiu uma África aonde o imperialismo foi e eles foram colonizados. Existe uma história de África antes da escravidão. E é preciso lembrar disso para que a gente seja justo historicamente. Segundo, em Gênesis 9, 24, a gente vê que Noé, não está maldizendo a Cã, Can, mas Canaã. E de todos os filhos, o Sem e o Jafé, alguns foram para a África, mas Canaã, das descendências deles, não foram para a África. Esse é um ponto importante também para a gente entender. Outra coisa é que não há nenhuma referência espiritual, Explícita nessa passagem a questões de raça, a questão de cor. Isso aí foi imputado na Bíblia para justificar justamente a ideia da escravidão, a ideia racista que estava por detrás, mas que não há nenhuma referência de forma explícita na Bíblia a isso. Por outro lado também, outro ponto, é que escapa a Bíblia qualquer referência direta à África. Não há nenhuma referência direta. Então, esse é um mito né que começou há muito tempo atrás, mas que tem ah, vieses, que tem voz até os tempos atuais, né? Mas que foi utilizado como uma das justificativas aí para a escravidão, para se fazer escravidão de forma com a mente tranquila, entendendo-se que Deus havia criado os africanos, os negros, para uma posição de subserviência, uma posição de conquista.
1: Legal. Antes do Igor falar que ele já está se preparando ali, já está aquecendo a sua barba, é porque, cara, a gente tem Agostinho provavelmente era negro, Atanásio, não era o Atanásio que era chamado de anão negro? Da
0: Atanásio. Atanásio.
1: É. Então, pô, você tu tem figuras né, importantes da história da teologia e que e ainda assim você cria, né, você acha um subterfúgio hermenêutico para justificar uma barbaridade, cara. Enfim, e, e é muito interessante que, ou, aliás, interessante aqui. É não é a palavra adequada, né, mas que foi horrível pra quem sofreu isso, porque a mulher sempre foi já complicada na história da humanidade, né, a mulher não tinha alma, já, a Ana lá, sai esses grego meio maluco lá e com o negro é interessante que não foi só a mulher negra, né, o homem negro também, então, o homem e mulher, ou seja, é uma raça mesmo inteira sofrendo abusos e tal, cara, que, que doideira, que doideira enfim, a, depois até Igor, na tua fala, é, até indica um bom livro sobre história da escravidão, até esse lance que a Jacira também pode indicar sobre a África, né? Porque, cara, a gente fala em África aqui, agora eu falo como leigo. Mano, parece que a África sempre foi escravizada, colonizada, né? Tipo uma parada meio... A gente sempre tem essa mentalidade da galera escravizada e tal, subjugada, enfim. É, mas vamos lá, voltando pra pauta Igor, Igor, maldição de câncer, sei que você tem uma parada pra colaborar aí também.
4: É, eu acho que a Jacira bateu bem a questão com relação à descendência, né? Porque a maldição foi sobre Canaã. E aí, se você seguir ali a risca como a Bíblia tá tentando construir o desenvolvimento dessas nações, Canaã teria ocupado a parte o Oriente Médio, vamos dizer assim, é né? O pai dos povos cananeus. Enquanto Mishraim, Put e Kush, que são os outros descendentes descritos de Can, seriam representantes da África. Mishraim mesmo significa Egito. Então, assim, a gente tem ali uma, uma clareza de que o próprio texto não aponta para isso. E aí a gente vai ter uma construção, ao longo de séculos, dessa visão que vai pouco a pouco associar o ambiente a uma certa dimensão de cor, porque o conceito de raça não está muito bem forjado ainda, mas nós chamaríamos aqui nesse conceito mais moderno e contemporâneo de raça, né? E condição jurídica da escravidão. Então, acho que isso é uma coisa importante que vai se desenvolver, como a Jacinda falou lá do início da Idade Média, e que vai ter avanços e recuos. Então, isso não é uma posição, isso não representa uma visão homogênea no meio cristão. Há posições diversas sobre isso. E mesmo as bulas papais, que de algum modo tentaram administrar a questão da escravidão, muitas vezes não recorriam, aliás, eu não me recordo, do recurso à questão racial. Mas muito mais lá no século 15 e 16, há uma questão até de ordem religiosa, uma vez que havia uma tensão com o mundo islâmico. Havia uma tensão com o mundo islâmico, uma expansão da fronteira islâmica e até uma incorporação de muitos europeus como escravos. Então também isso é uma outra questão importante. A escravidão é um fenômeno horizontal. Né? No ambiente africano, já havia escravidão antes dos europeus. Os europeus apenas incorporam uma estrutura que ali estava fundamentada e dão para ela uma, uma ampliação, uma abrangência como nunca outrora já havia acontecido. Então, antes, na África, a escravidão tinha um caráter um pouco mais marginal, não era tão central, e passa a ser uma coisa fundamental. Então, o escravo era produto da guerra. Agora, não. Com a presença europeia, a escravidão vai ser a motivação da guerra. né? Então, antes, o escravo era produto da guerra. Agora, não. Agora, a guerra é motivada pelo desejo da escravização, uma vez que há compradores no litoral. Então, o europeu se apresenta como um comprador potencial, disposto a levar essa grande carga de mão humana, de mão de obra humana, para as Américas. Eu acho que tem uma outra coisa importante assim a destacar antes de ler um documento que até que eu separei aqui é que essa ideia de que não havia alma na comunidade negra é muito mais produto de uma leitura do presente do que do passado, porque a ideia não é inexistência de alma, porque se assim fosse sequer haveria batismo. Para que se batiza alguém se essa pessoa é impenitente porque não tem alma? Então, há sim uma forma de religiosidade, uma conversão forçosa, violenta nos seus termos, mas a ideia de inexistência de alma não é exatamente a tônica do período. O próprio padre Antônio faz discurso com relação aos negros e compara Jesus aos africanos, aos negros. Por que ele faria isso se ele não acreditasse numa eternidade para esses indivíduos? Então, isso também tá em debate, né? Em debate o quê? Como é que você vai alcançar esses povos? Agora, o problema é que o método que foi encontrado foi uma tragédia, que foi a escravização. Então, a gente legitima a escravidão, pois a escravidão tira essas pessoas daquele ambiente e permite que elas tenham acesso à luz cristã. E aí, a gente vai ter esse cenário confuso. Só para poder, no estender mais, eu até separei um trecho aqui de um documento do Giorgio Bense, chamado Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos. É uma obra de 1705 e que ele vai falar assim, é, na página 28, ele diz o seguinte A servidão e cativeiro teve sua primeira origem do ludibrio que fez Cã da desnudez de Noé, seu pai. Sabido é que, dormindo este patriarca com menos decência descoberto, vendo can e escarnecendo desta desnudez, a foi publicar logo a a seus irmãos, foi contar para todo mundo, né? Não conseguiu ver e ficar consigo essa informação. E em castigo deste abominável atrevimento foi amaldiçoada do pai toda a sua descendência, que no sentir de muitos, veja, ele mesmo fala, no sentir de muitos, não é nem uma posição hegemônica ou necessariamente homogênea, é a posição de muitos. É a mesma geração dos pretos que nos servem e aprovando Deus esta maldição, foi condenada à escravidão e cativeiro. Ou seja, aqui tem uma dupla dimensão, Mostra que há uma crença com relação a essa maldição, mas em simultâneo denota para gente que não é a única visão sobre os africanos e sobre as comunidades negras.
0: Isso que você falou é muito bom, Igor, porque volta no que eu comentei ainda no início do, do episódio, que uma teologia ela será racista dependendo dos argumentos de apoio. Então a maldição de Khan ela é um elemento dentro desse cenário que a gente está montando. Não precisa fazer o apelo a ela para que... Uma teologia se construa de forma racista. Até porque, como você indicou, inclusive, e tem os documentos assim, clássicos para falar da, da, da questão da guerra contra os muçulmanos que justificam a escravidão, como a Dundiversas e a Romanos Pontifex, duas bulas papais muito importantes nesse sentido, que a pauta ali para justificar é, o cativeiro do negro, para uma catequização forçada, é a rejeição do cristianismo pelo islamismo. A gente trouxe a pauta aqui para a Maldição de campo porque esse é um argumento que ainda se faz presente hoje. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz. Do Dake, na edição dela de 63 e de 91, tinha uma nota nos capítulos. 9 e 11 de Gênesis, falando que a separação dos povos, a segregação dos povos, era um projeto de Deus que a maldição de Cã retornava, porque Deus ele criou, em Gênesis, a noção de que a humanidade cresceria e cada povo se se distinguiria e separaria uns dos outros para cada um crescer ali dentro dos limites que Deus tinha estabelecido. E a maldição de Cã, ela é uma tentativa aliás, ela é uma iniciativa de Deus para retornar esse projeto original que a torre de Babel estava lutando contra e vai dizer essa nota que toda tentativa de integração de raças ela é contra o propósito original de Deus então assim, a gente tá falando de uma Bíblia de estudo que se popularizou em inglês e português eu não sei ainda hoje, eu não consegui ter acesso se hoje essa nota se mantém do jeito que está mas até a edição de 1991 essa nota ainda estava lá então assim, é uma situação muito importante a gente tá discutindo aqui a maldição de campo
4: aproveitar, só para deixar as sugestões de livros que o Bibo Isso. pediu, né às vezes o nosso ouvinte não conhece a gente tem a clássica coleção da Unes de História Geral da África, gratuita, se encontra em PDF pela internet, desde a África pré-histórica até o presente. Então são organizações, são livros organizados que têm vários autores falando sobre a África, então é uma excelente fonte de estudo. A escravidão no ambiente africano especificamente, como é que ela era operada, inclusive antes da presença europeia, eu sugiro o livro do Paul Lovejoy, A Escravidão na África, uma história de suas transformações. E quem quer conhecer mais sobre história No Brasil, história da escravidão no Brasil, como é que ela foi desenvolvida e as grandes sociedades atlânticas no Brasil, sobretudo Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre, eu sugeriria o Dicionário da Escravidão e Liberdade, da Lilia Schwarz e do Flávio Gomes, que é uma obra base e também de referência. Ela é útil tanto para aqueles que são especialistas, quanto para aqueles que querem começar a entender um pouco mais esse fenômeno escravista.
1: Muito bom, muito bom. Então, tá aí. Se tiver link, tem link aqui no post. Gente, seguindo essa pauta aqui, galera, ó, depois eu vou botar até, ó, esse podcast eu vou botar até o arroba dessa turma aí pra você seguir no Instagram, então, aliás, é uma prática que a gente tinha no passado, depois dá muito trabalho ficar caçando o arroba da turma, na na época era Twitter, né, agora é Instagram e Twitter, mas o Twitter deles eu não vou divulgar porque eles são muito chatos no Twitter, eu gosto mais do narcisismo do Instagram, porque no Instagram a Ana tá na Times Square, né, no Twitter ela tá discutindo política, eu prefiro ela na Times Square que é mais legal. (risos) Hahaha! você tem que escolher, gente, a raiva do Twitter ou o narcisismo do Instagram você tem essa, não tem muita, né? ou tem o ostracismo do Facebook, mas isso aí deixa quieto, mas vamos lá, Ana, tem aqui literalismo bíblico, ou seja a gente tá falando, galera, de uma hermenêutica racista, ou seja, de como a interpretação bíblica foi usada para se manter aí um status quo para permear e para justificar escravidão, e aí tem um literalismo bíblico, como assim?
2: Então, Bibo, primeiro você flagrou meus dois alter ego, né? Das duas redes sociais, mas tudo bem. Instagram é mais legal mesmo. <risos> Muito bom. Então, realmente, nós somos evangélicos. E uma grande característica do evangelicalismo ao longo de todas as gerações, é isso, é você colocar a Bíblia em primeiro lugar, falar que a Bíblia é a palavra de Deus, é a inspiração de Deus. Só que existe uma diferença entre a gente acreditar na inspiração das escrituras e a gente tornar a nossa leitura das escrituras canônica. E o que seria isso? É, o Mark Nowell, ele chama isso de biblicismo, que seria assim a gente pegar a nossa leitura e colocar ela na mesma altura do que a própria escritura bíblica e isso assim, lá no segunda metade do século 18, lá na, nos Estados Unidos houve muitas discussões antes da guerra civil, né, essa discussão ficou quente sobre se a Bíblia realmente apoiava a escravidão ou não, e as pessoas se apoiavam muito no, na, nessa leitura da Bíblia como somente a Bíblia, Bible only, né, então essa, esse Literalismo, ele era muito usado. Lia-se Levítico 25 e dizia-se que então os africanos eram aqueles estrangeiros, porque é, eles, eles entendiam que tinha um pouquinho de dificuldade, então, de você pegar Levítico e, e aplicar as mesmas leis da escravidão à escravidão deles. Mas aí como que eles encaixavam os africanos? Muitas vezes diziam, eles são os estrangeiros, porque na palavra de Deus você não tem, você tem uma, a, todas aquelas leis do jubileu e a, o perdão de dívidas em que os escravos seriam libertos, mas em Dude. essas leis não se aplicam aos estrangeiros, né? e aí você coloca o africano como estrangeiro, e aí você vê que se conecta um pouco com o supersessionismo que o Léo explicou, porque se os africanos são os estrangeiros, o povo de Deus somos nós, brancos escravistas que temos os escravos, e muitas dessas leituras, muitos desses pastores, eles realmente se colocavam como se os Estados Unidos, e aqui é outra coisa que acontece também, né, que é essa teologia do destino manifesto, os Estados Unidos eles estavam ali no lugar de Israel. Na mesma relação que Israel tinha com Deus no Antigo Testamento, seria a relação que os Estados Unidos tinham. E aí, é engraçado porque se falava muito em, vamos ler a Bíblia, somente a Bíblia, mas em nenhum lugar se explicava de que maneira os Estados Unidos correspondiam a Israel.
1: O Ana, Ana, não é engraçado, Ana, é curioso. Curioso.
2: (risos) Curioso, é verdade. Engraçado não tem nada a ver né, com esse contexto. (risos) (risos) É interessante como em nenhum momento, né, aqui o no capítulo que eu estou citando, o Mark Knoll no livro que fala sobre o testemunho político cristão, e nesse capítulo ele está falando sobre o perigo e o potencial da Bíblia na esfera pública. Então, lá para 1860, o que aconteceu? Esse é um evento bem específico que aconteceu nos Estados Unidos, que seriam essas Jeremiadas. As Jeremiadas eram esses encontros de oração e jejum convocados por agentes públicos que igrejas de diversas denominações participavam. O intuito deles era porque o clima de guerra, a guerra civil, que depois se tornou tão famoso ele estava chegando perto e e os estados estavam sentindo isso. Então esse pessoal se reuniu e nesses jejuns públicos muitos pastores emitiram diversos discursos e e pregações e o Mark ele analisa essas pregações, então para você ver como não é necessariamente teologia acadêmica que a gente falou lá no começo. E essas pregações, esses discursos públicos, elas nos mostram como que esses pastores de... Meu, gente aí nenhuma denominação se salva, tá? De diversas denominações estavam aí lendo a Bíblia e e assim, e aí ele fala que mesmo das pessoas que eram abolicionistas contra a escravidão, é, essa ideia de que os Estados Unidos eram um o novo Israel, ela assim permeia todo mundo, sabe? Ninguém se salva dessa que ele chama de uma heresia. O Mark não chama isso de heresia, porque isso levava um orgulho nacional que era herético. E aí praticamente a gente fala aqui de literalismo bíblico e tudo porque a Bíblia ela assume essa posição na na esfera pública e todo mundo está usando a Bíblia todo mundo está citando ela de diversas formas e todo mundo está dizendo que está lendo somente a Bíblia. E a gente observa essa situação até para a gente entender como que nós né, por exemplo, nós temos aqui no, no Brasil, tem um grande contingente de evangélicos. E como que nós utilizamos a Bíblia na esfera pública? Esse fato que aconteceu lá perto da abolição nos Estados Unidos pode nos ensinar muitas coisas. Então era uma leitura bíblica que continha muita ingenuidade, porque eles acreditavam que estavam é, realmente sendo o novo Israel, os africanos eram aqueles estrangeiros, o evangelho estava chegando a eles por meio dessa escravidão. Existiam tantas camadas fora da Bíblia, que nada que sendo como a Jacira até explicou da maldição de Cã. você não pode nem encontrar a Bíblia essas coisas que eles estão falando, se você fizer uma leitura então de somente a Bíblia, como ele dizer Só que para eles, eles estavam lendo a Bíblia literalmente. Então esse, isso é o que que é, a gente chama de literalismo bíblico. Não é uma leitura que você, fa... é, que você pode contrapor a literal ou a metafórica. Esse é um jeito de ler. Mas o literalismo é essa leitura em que você tá, na realidade, em toda uma interpretação com uma visão de mundo bem específica, só que você tá falando que você está lendo só a Bíblia.
1: Ô, gente, me ajuda aí, vocês são ligados nessas paradas, mas, por exemplo, tem um cara muito famoso na sistemática, que é o Charles Rodge, e ele tem uma declaração bem infeliz, né? E tu vê, o cara é um baita é, assim, teólogos sistemático. Inclusive, já vi elogios que ele faz boa teologia sistemática com boa teologia bíblica, né? Um dos elogios que fazem a Charles Rodd e tal. Ele ele tá nesse bolo que a Ana acabou de falar aí? Aquela declaração dele se encaixa dentro desse bolo, né? Dessa dessa paçoca aí. Sem sombra
0: de dúvida, Biba.
1: Me ajuda aí, Léo. Que declaração que é essa aí do Charles Rod e como é que ela se encaixa dentro desse contexto que a Ana tá falando aí?
0: Dentro do elogio que você falou do Rod, vamos localizar. Ele faz uma boa teologia bíblica e sistemática pro contexto contexto do que o século XIX oferecia de recurso intelectual nos Estados Unidos. Porque dentro desse contexto, ele vai estar entre o topo do ele vai estar, assim, top 5. Mas é porque o século XIX exigia. Uhum. E aí, a declaração dele é que se os abolicionistas estiverem certos, o caminho, o jeito de Jesus e dos apóstolos tá errado, tá? Essa é a declaração dele. Se você der um Google, você vai achar. Não tem muito mistério. E aí, por que que esse tipo de coisa surge, né? Aí, vamos voltar um pouquinho no podcast lá sobre o fundamentalismo? Porque tem a ver com essa treta aí. Porque, assim como argumento de apoio pro literalismo bíblico, os caras têm uma visão de mundo, eles acreditavam que todo ser humano, por meio dos seus sentidos, conseguiam captar um nível de verdade universal. Então, assim, se você tem dois olhos, se você tem uma boca, se você tem um nariz, dois ouvidos, em alguma medida vai ter uma coisa que eu vou enxergar igual você e isso vai ser intransponível, tá? Isso é baseado numa filosofia chamada realismo do senso comum escocês, que ele era muito forte, principalmente, entre os presbiterianos. E o que que esse tipo de filosofia ela, ela acaba tendo como implementação comunicação, né? É, porque ela está muito ligada com o empreendimento da teologia natural, de fazer o seguinte, olha a gente tem a revelação especial, que a gente conhece Deus como salvador, o que a gente consegue conhecer de Deus a partir da revelação geral, e a teologia natural ela é todo esse esforço de, será que eu consigo saber ou provar que Deus existe será que eu consigo conhecer as, as suas características, sua, seus atributos olhando para a natureza sem precisar das escrituras num primeiro momento, só pela minha razão o negócio é que isso não parou só em Deus porque Deus ele também, por seus decretos, estabelece como a criação e a sociedade funcionam. Então, ficou uma coisa assim, será que eu consigo, pelos meus sentidos, somente saber verdades universais sobre como Deus quer que o mundo se organize? E aí, nesse momento, aparece gente dizendo olha, o branco surgiu numa terra diferente do negro, então eles têm que ficar separados, não pode juntar. E aí eles vão olhar para a Bíblia e vão encontrar textos como por exemplo, Esdras e Neemias dizendo que, inclusive por meio da violência, isso tá lá em Esdras 9 e Neemias 13, por meio da violência, separaram um casamento misto, eles vão dizer, tá vendo? O casamento misto é proibido, porque Deus não quer, Deus quer um povo puro, Deus quer um povo santo, e aí quando a gente vai falar da escravidão, sendo a escravidão já, com toda essa carga do supersticionismo, da maldição de Can e da própria experiência escravista naturalizada, eles vão olhar e dizer, olha, o nosso pai da fé, Abraão, tinha escravos, a Bíblia diz que ele tinha escravos, em nenhum momento do Novo Testamento, Paulo tá batendo frontalmente contra a escravidão, e aí, por meio desse, desse argumento de texto prova, em que, olha, se o versículo diz logo isso é verdade, não tem esse, esse passo interpretativo de olhar por qual prisma, por qual critério eu tô avaliando o texto bíblico ou não, por meio desse tipo de artifício, o literalismo bíblico, ele foi usado também para justificar a escravidão. Porque como a Ana apontou, os abolicionistas também tentavam convencer os escravistas que, olha, se a gente usar o texto prova, na verdade, o que a gente consegue demonstrar é que a abolição é o correto e a escravidão é anticristã. E aí, por meio desse em algumas circunstâncias, principalmente em alguns seminários neutros na na discussão entre o fundamentalismo e o modernismo, eles vão dizer que essa discussão não deveria acontecer porque os dois lados, abre aspas, são bíblicos, fecha aspas. Por quê? Porque eles estão citando versículos da Bíblia. E esse é o enorme problema. E isso continuou na, na teologia de forma a que a separação de raças também implicava uma separação teológica. Tem um presbiteriano que publicou em 1872, no jornal Presbiteriano do Sul, chamado Benjamin Palmer, ele vai fazer a exegese de Gênesis 11 para falar que Deus ele dispersou os povos ali da tentativa de Torre de Babel construir um povo com uma língua, com um costume, e vai dizer que cada povo pensa sobre Deus de forma diferente. Então, todos os povos deveriam viver em segregação, em distinção, porque a mistura dos povos implicaria numa compreensão teológica errada. E por isso, é, situações como a integração racial, casamento misto, era uma iniciativa de Satanás para corromper a ortodoxia cristã nos Estados Unidos. E é por isso que como a gente vai caminhar agora para o argumento abolicionista, embora as comunidades negras que interpretassem a Bíblia não estivessem de modo algum conectadas com a teologia liberal, com a teologia modernista, porque o argumento deles parece, embora não tenha a mesma fonte intelectual e filosófica os conservadores conservadores nesse sentido de conservar a teologia escravista, eles vão dizer que concordar com a abolição também é abrir margem para o liberalismo teológico, porque para principalmente a partir da popularização dos textos do Benjamin Palmer a união de raças também era em alguma medida a corrupção da teologia esse mesmo argumento vai aparecer no Apartheid depois, quando a situação lá da da, da África do Sul, quando ela perde o domínio holandês e passa para o domínio inglês, os holandeses criam um esquema de separação das igrejas negras aliás, dos negros e dos brancos. Uma justificação teológica é essa, de que a mistura das raças ela estava produzindo uma corrupção teológica. Então a gente está vendo aí que essa sintonia Fina, porém muito desagradável Entre teologia e e racismo Ela foi sendo construída a ponto de defender Que a escravidão e a segregação O racismo estavam contra a Bíblia Era necessariamente incorrer em heresia
1: Cara, é, é muito louco
4: O que é louco também disso tudo Eu gosto de usar um termo assim Um tanto quanto zoeiro Que é o tal do salto analítico com vara Que é o que essa galera tá fazendo, né? Tá pegando uma vara, tá fazendo um salto analítico gigantesco, porque essa incorporação de ex neemias como você mencionou, a mesma questão de amparar a escravidão moderna nos termos da escravidão antiga, né, mosaica, que tinha uma natureza própria, e aí isso não é passar pano, é reconhecer, como eu falei, que a categoria escravidão tem várias nuances, eu não estou sendo elogioso a isso, apenas reconhecendo a pluralidade desse fenômeno, né. E aí quando você coloca isso em pé de igualdade E ignorando algumas coisas É muito conveniente também, além de um salto né? Por exemplo, em Êxodo você tem a proibição do sequestro E aí isso não conta nesse momento Também tem lá uma proibição clara ao sequestro né? Até a forma de reproduzir o sistema escravista Tinha a sua forma específica Tinha uma modalidade específica Para o mundo antigo um mosaico Mas quando se trata é, do mundo moderno Aí isso é ignorado Então você pode sequestrar pessoas Ao máximo quantas você desejar Para poder atender uma demanda econômica social do Sul Norte-Americano.
2: Sim, é, o que você falou é perfeito, justamente se fazia uma equivalência total. A escravidão que eles estavam vendo naquele momento é a escravidão bíblica. Então, nem, me, nem mesmo a reflexão das diferenças, daquilo que aconteceu, isso não existia né, em todos esses discursos. Eu queria ler uma citação que eu acho que traz assim, o peso de quanto isso era importante para as pessoas daquela época, em toda essa discussão que acontecia. Então, esse é um pequeno trecho de um texto do James Penn, que é um pastor abolicionista daquela época, e ele fala assim, né? nesses debates que ele está discutindo, um pastor negro com as pessoas que são a favor da escravidão. Ele fala assim, ''Será que a Bíblia condena a escravidão independentemente das circunstâncias ou não?'' ''Gostaria de saber uma vez por todas, meu arrependimento, minha fé, minha esperança, meu amor, minha perseverança, tudo, tudo me diz que não.'' Eu repito isso para mim mesmo, mas tudo volta a esse ponto. Se eu estiver enganado aqui, se a palavra de Deus sanciona a escravidão, eu quero um outro livro, um outro arrependimento, uma outra fé, uma outra esperança. Então, assim, esse pastor, ele está é, nessa nessa situação e aquilo que o Léo até falou, o quanto custava para uma pessoa naquela época assumir essa posição. Talvez muito diferente da nossa leitura hoje, depois de muitos de, de várias gerações. Eu vejo que as falas dele, né? No final, gente, tranquilo, no final do texto ele chega à conclusão que a Bíblia condena a escravidão. Só que ele tá colocando assim o peso de o que. que como a vida dele depende disso?
1: Que as outras pessoas entendam isso, né, Ana? E ele é um pastor negro. Então ele precisa que as pessoas entendam isso. Aliás, a gente até pode ir pra esse ponto Que o Léo já tinha cantado a bola ali Que é justamente então essa hermenêutica Abolicionista, ou seja, existe uma hermenêutica E obviamente interpretando o mesmo Livro sagrado, que condena Essa escravidão. Igor, traz pra nós Um pouquinho aí, é legal que a Ana já trouxe Essa questão bem pessoal, pastoral Mas tem todo um contexto histórico e tal E se eu me lembro bem Muitas dessas lutas Abolicionistas envolvem brancos É tipo assim, pessoas brancas Precisavam ter essa consciência que o negro já sentia na pele, literalmente, né? e por isso até o apelo. Como é que é o nome desse pastor, Ana, que você acabou de ler para nós?
2: James Pennington.
1: James Pennington, ou seja, a, o, a, brancos precisavam sentir isso, né? e por isso toda essa mobilização a, de teólogos e pastores negros. Mas, obviamente, que é um contexto histórico para isso situar. Situaliza, gente, qual é a palavra? <risos> Atua... branco. Situa.
4: situa, situa, gente Você misturou, você juntou atualiza Com situa, legal, situaliza Então, acabei
1: de criar um termo, você... situaliza a gente Aí, Igor, situaliza, isso. que é uma coisa Situa e é. atualiza A gente aí, por gentileza, ó, eu quero virar é Vereador isso. só pra poder essa palavra entrar no dicionário Tá bom? E aí vai <risos> se tornar algo imexível Vai lá.
4: Assim, basicamente A gente tem essa questão que a Ana colocou, né No caso norte-americano também, enfim é, Eu acho que tem alguns filmes pra gente poder pensar Também sobre esses usos, tá, Bibi Eu acho que o melhor dele seja o próprio 12 anos de escravidão, que te acompanha o caso de um cara, né, uma história real, de um cara chamado Solomon Norfolk, não sei se vocês mesmos aqui já viram o filme ou já leram o livro, mas é produto de uma biografia dele, e aliás, a gente tem muito desse gênero ajudando a gente, o gênero biográfico ajuda a gente a pensar muito sobre essas experiências históricas, e ele passa pela mão de dois senhores, ele é, ele é escravizado ilegalmente, porque ele era um homem livre do nordeste americano, e é escravizado ilegalmente para o sul, né, ludibriam ele ali, finge que vão contra para trabalhar num circo e, na verdade, o dopam e o vendem para um senhor escravista no sul. Ele vai ter um primeiro senhor que ele mesmo diz que é mais benevolente, só que ele vai ter alguns problemas com o feitor e vai ser revendido por um segundo senhor. E esse segundo senhor, ele usa das escrituras para exatamente conformar os escravos nessa condição de cativeiro. Agora, o caminho contrário também existe. No próprio filme mostra, os negros, no momento ali de enterramento, um funeral, eles celebrando ali a cristandade deles, cantando Roll Jordan, Roll, que, aliás, é título de um livro muito importante do Eugene Genovese, que é Roll Jordan, Roll, o mundo que os escravos criaram, mostrando como os próprios escravos, eles construíam um sentido histórico é, no meio da dor também, enfim, eram agentes históricos dotados de consciência própria e desejos próprios. Para o caso do Brasil, eu acho que vale muito a pena pontuar o caso de um pastor, eu que até mencionei no início do episódio, chamado Agostinho José Pereira, ele é bem mencionado num artigo, para quem quiser ver, tem aí na internet também fácil de achar, chamado Rumores e Rebeliões, Estratégias de Resistência Escrava no Recife de 1817 a 1848. É um texto do Marcos Carvalho de 98, é um texto relativamente antigo, em que ele trata de vários momentos de, de resistência negra. E ele vai acompanhar alguns personagens. E um dos personagens que ele cita é esse pastor, Agostinho José Pereira, que era conhecido como Divino Mestre, segundo os fiéis é um cara alfabetizado, segundo o texto, ele era um crioulo, né, que era alfabetizado, sabia ler, sabia escrever, afirmava-se cristão, mas não católico. Falava que tinha recebido de Deus uma revelação em sonho, né? aquela coisa muito pessoal, assim, Deus falou com ele, o chamou, e ele nas suas pregações usava a Bíblia exatamente para fortalecer a dimensão de liberdade. Então alguns usavam o Velho Testamento, o Pentateuco, sobretudo, para afirmar a questão do cativeiro. Ele fazia a leitura ao contrário ele usava para afirmar a questão da Liberdade fazendo muitas alusões até o povo de Israel o cativeiro do Egito né e era visto como um cara perigoso a gente só conhece ele bibo a história desse cara, porque na época qualquer tipo de ajuntamento negro dava medo. Sabe como é que é? Pô, tem uma galera ali que tá se reunindo na casa do fulano. Estão fazendo o quê? Então eles vão lá e dão uma revista. Às vezes é só uma festa, mas quem sabe não é um ajuntamento pra uma revolta. Eita. E aí por esse medo é que eles chegam lá, né? Nesse cara. Antes do medo do comunismo tinha o medo do haitianismo. Isso, exatamente. O medo do haitianismo. E aí, assim, qualquer galera negra reunida pode ser alguma coisa mais severa. Eu até escrevi um artigo há uns tempos atrás, né? Junto com outros pesquisadores em que a gente mencionava um caso de uma que a a chefia local, a polícia local, tinha medo das reuniões e mandou investigar as casas. E aí, no final, Biba, uma coisa curiosa, tipo assim, o relato é, ah, na casa do ciclano, os negros se reúnem para dançar. Então, assim, aquele medo, às vezes, não se mostra verdadeiro, não é congruente. Mas há um medo, né, dessa reunião. É o tal do... de que tudo pode acontecer, né? O negro, ele é culpado antes de ser avaliado. Tem até um historiador que trabalha muito com isso, que é o Thomas Holloway, e ele usa um conceito de suspeição generalizada. Quer dizer, todo negro é suspeito, né? Então, você tem que estar sempre de olho, porque eles podem fazer uma insurreição, se levantar, como foi o caso lá em Salvador, da Revolta de Malês. né? Uma revolta negra, escrava, que acabou acabou sendo rapidamente dispersada, mas que foi a maior no sentido de organização e de pretensão na história do Brasil, né, que já conseguiu ser documentada, assim, e bem identificada.
1: Legal. Ô Igor, aproveitando, aproveitando essa tua expertise aí, porque o movimento pentecostal é um movimento negro, né, um movimento Sim. cristão que mais abarcou negros, eu imagino. Hoje em dia não sei como é que tá, mas é, é a religião mais negra do Brasil foi o pentecostalismo por muito tempo, se bobear ainda, é. nessas tuas pesquisas... É, né, ainda é, né? Nessa a tua pesquisa já rolou isso? Tipo, no fundo é um ajuntamento de crente lá, tipo, tem algum relato nesse sentido? Tanto aqui como lá fora?
4: Esse relato da gostinha é muito isso. Os caras estão com medo do que ele tá representando e no final era um ajuntamento de crente. Olha só aí. que era um ajuntamento de crente um pouco crítico porque ele... T- encontraram também com ele uns papéis sobre Haiti. Então é um cara meio crente, meio barulhento. assim, ele não tá preocupado só com teologia não. Ele tá preocupado com uma dimensão prática também. E o pessoal riu dele, tá? Quando ele foi responder à justiça, quando ele falou que Deus falou com ele diretamente em sonho, isso gerou risada. E ele, não, Deus falou comigo e manteve essa posição. Caraca. Agora, uma coisa importante também é que a própria Igreja Católica também se ocupou desse processo, porque o Léo até comentou disso mais cedo. Ah, não, os protestantes meio que se colocam ao largo disso, né? A gente não tem nada a ver com isso, isso aí é coisa dos católicos. Mas entre os católicos também houve um esforço pela abolição, tá? A gente tem indicações de jornais disso, salvo engano, tem um jornal que é publicado entre o final do 19 e início de 20 no Brasil, no Rio de Janeiro, acho que é chamado O apóstolo. Eu não sei a qual apóstolo faz referência, mas é o apóstolo. E nesse jornal, eles tinham discursos anti-escravistas, discursos abolicionistas. Eu já achei documentação de pároco, né, de padres, de outras pessoas mais assim, da Igreja Católica, atendendo meninos ingênuos. Para quem não sabe, menino ingênuo não é um menino bobinho, não. O menino ingênuo é o filho da escrava que nasceu livre, né? porque teve aquela lei do vento livre no Brasil, em 28 de setembro de 71, e toda criança que nascesse daquela data em diante, ela nascia livre, embora o vento fosse escravo. E aí aquela criança chamada de ingênua. E vários padres propondo educação para ingênuos. Você encontra associações católicas, associações filantrópicas é, enfim, organizações das mais variadas, se ocupando disso e pensando do lugar no negro na sociedade, então a gente também tem que ter esse olhar panorâmico de perceber que o terreno histórico, ele é complexo né? e aí eu acho que o último caso que vale a pena amigo, citar é de um cara chamado Bakuakwa eu até falei com o Léo antes da, da gente gravar, que é um cara islâmico africano, foi traficado para o Brasil e ele fala da conversão dele também ele inclusive escreve a biografia dele é, porque ele é incentivado por uma sociedade batista a escrever. Batistas, abolicionistas que incentivaram ele a escrever sobre a sua vida para poder denunciar os males da escravidão, sacou é? E aí tem um trecho que ele fala assim, ó durante minha viagem no navio negreiro só um comentário, relato da metade do século XIX tá? É ali 1857 por aí. Durante minha viagem no navio negreiro consegui aprender um pouco de português com aqueles homens que mencionei antes e como meu senhor era um português podia compreender muito bem o que ele queria ele dei a entender que faria tudo o que ele precisava tão bem quanto me fosse possível. Ele pareceu bastante satisfeito com isso. Essa que é a parte chave, cara. Olha isso aqui. Sua família era composta por ele, sua mulher, duas crianças e uma parente. Além de mim, ele tinha quatro escravos. Ele era católico e fazia regularmente orações com a família duas vezes por dia. Mais ou menos da seguinte maneira. Ele tinha um grande relógio na entrada da sua casa, dentro do qual havia algumas imagens feitas de barro que eram utilizadas no culto. Nós todos tínhamos que nos ajoelhar diante delas. A família na frente E os escravos atrás Fomos ensinados A entoar Algumas palavras Cujo significado Não sabíamos O cara está reproduzindo Sem entender Também tínhamos que fazer O sinal da cruz Diversas vezes Enquanto orava meu senhor segurava um chicote na mão. Olha que pedagogia, né? Curiosa mais uma vez. Um chicote na mão. E aqueles que mostravam sinais de desatenção ou sonolência eram prontamente trazidos à consciência pelo toque ardido do chicote. Então, assim, a gente tem experiências cristãs das mais diversas. E o que é mais curioso, Bibo, é que esse cara no futuro se converte. Quer dizer, não por essa experiência. Ele usa isso aqui como uma denúncia de um mau cristianismo, mas lá na frente ele vai ser acolhido por um pastor chamado Jude, lá no Haiti, e ele vai se converter. Então pra gente ver como o cristianismo, ele é plural na sua experiência histórica era no passado e é no presente. E é por isso que esse episódio é tão importante. Porque se a gente achar que isso é uma coisa do passado, a gente não reflete sobre a forma como a gente lê e pratica o nosso cristianismo
1: no presente. Caraca. Até agora eu até ia fazer assim, esse pulo na pauta. Por exemplo, quando a gente fala de presente, galera, o que a gente poderia trazer, então, agora de presente nessa experiência de Bíblia e vida negra, a existência do negro na sociedade, na igreja? Vocês teriam algo assim... Não tá na pauta, né? Mas, enfim... Tá. Às já vou tentar viveram...
0: conectar com a pauta. Vamos fazer as duas coisas e, e conectar ah, com a pauta.
1: Esse Léo tá muito metido, hein? Que que é isso? A gente fica dando corda? É isso aí, gente. É isso aí, Brasil. Vocês estão testemunhando.
0: Bibo, trazendo pro presente, vou agora o cacuete de historiador, né? Vamos voltar um pouquinho no passado pra entender. A nossa visão da igreja, de teologia, inclusive pra discutir temas sensíveis como racismo a partir da Bíblia, ela também é muito baseada naquilo que a gente não fala na igreja. Naquilo que a gente silencia. Se eu não me engano, essa citação, essa ideia que eu tirei e foi do do livro Uma Igreja Chamada Tove que foi publicado recentemente. Porque eu vi a citação do livro espalhada. Não li o livro, mas eu vi a citação e achei interessante. Por que que essa questão do do silenciamento ela é relevante? Porque justamente essa questão essa questão das biografias de escravos que o o Igor está trazendo, e a gente pode citar vários outros, né? Tem um episódio aqui sobre a abolição de John Wesley, e ele leu, ele e o Wilberforce, William Wilberforce, leram a biografia de um escravo chamado o Laudequano. Ele era um escravo calvinista, que se converteu a partir da da pregação do George Whitefield, e ele contrapõe o George Whitefield, dizendo você não entendeu a predestinação direito, porque Deus escolheu o povo negro também. E se Deus escolheu o povo negro, por que que a gente é colocado como escravo? E o outro os outros eleitos do Senhor vivem em liberdade. Ele fazia esse tipo de esquema. Por quê? Porque a experiência dos negros nessa conversão e a experiência também dos brancos que tiveram contato com essa experiência negra fizeram-os perceber que existiam textos bíblicos que eram silenciados. E isso aconteceu de forma institucional, inclusive. Em 1807 foi publicado um texto, aliás um livro, que é chamado de A Bíblia Escrava que o nome completo é partes selecionadas da Bíblia Sagrada para uso exclusivo de escravos nas Índias Orientais e colônias britânicas. Ou seja, não é de hoje que, entre aspas, estão tentando atualizar a Bíblia. Nessa Bíblia foi retirado o texto do Êxodo, o texto de Jesus falando do seu ministério, que ele veio para libertar os cativos, foi retirado os profetas menores, foi retirado a carta de Filemón. Então, assim...
1: Viu? Por isso que tem que ter uma lei, por isso tem que ter uma lei para tornar a Bíblia imexível. Não pode mexer na Bíblia. Aquele cara lá tava certo e a gente Rindo daquele deputado lá evangélico. Olha aí, ó. Brincadeira, comentário Léo. Um comentário curioso, hein?
0: É, bem curioso. Curioso, curioso. Deveras curioso. Então, assim, essas experiências, esse contato com essas experiências, pensando aqui na cabeça do sujeito branco, né? Ao ler essas autobiografias, ele percebia que tinha alguma coisa que era silenciada ali naquela sociedade. A gente tem um outro caso brasileiro, do, do reverendo presbiteriano Eduardo Carlos Pereira, que eu já trouxe aqui. Ele abre um um livreto que ele publicou contra a escravidão chamado A Religião Cristã e Sua Relação com a Escravidão, de 1886. Ele abre contando uma memória de infância que ele tava... Ele fala que ele tava começando a aprender a escrever. Ele não diz a idade, mas ele fala isso. Então, assim, a gente deve imaginar ali entre os seis, sete, oito anos. E ele houve uns gemidos na fazenda em que ele tava e ao ver de onde eram esses gemidos ele viu um escravo pedindo comida a um feitor e ele ouve a conversa ele tava vendo que esse escravo foi castigado porque ele escapou da senzala indo pro mato e ele não tinha o que comer e voltou para pedir comida na fazenda. E ele viu ele viu o feitor castigando o escravo e depois viu teve contato com o escravo no dia seguinte e viu as feridas ali, numa situação bem, bem gráfica mesmo, ele descreve. E ele fala que essa experiência de infância tava na base do, da rejeição dele à escravidão. E a partir daí ele vai comentando textos bíblicos, Efelemon, os textos dos profetas menores, o texto do Êxodo e diz que nos púlpitos das igrejas evangélicas brasileiras esses textos não são falados. É esse contato com esse tipo de experiência que faz com que uma própria visão de Bíblia seja alterada a ponto de não só reconhecer que a escravidão moderna é fundamentalmente distinta da da escravidão bíblica mas também que existem textos da própria Bíblia que são silenciados nas igrejas e porque a gente não conhece esses textos a gente não tem recurso teológico para olhar para um problema e dizer que ele é errado porque ele foi naturalizado dentro da teologia
4: eu acho que tudo isso também, dentro da pergunta que o Bibo fez faz a gente pensar sobre o presente na questão do imagodei porque pensar sobre quem nós somos é muito importante nesse cenário que embora a questão do infame comércio, como assim era chamado né, a escravidão era chamada de um infame comércio tenha terminado os efeitos, as máculas continuam né, elas continuam presentes na nossa realidade, então as exclusões simbólicas estão aí, e a igreja ela não é um ambiente hermeticamente fechado ao que vem de fora, né? As questões sociais atravessam todos os espaços institucionais, inclusive a igreja. Então, muitas vezes a gente vê certas exclusões, certas falas que denotam realmente uma uma exclusão simbólica e que ainda são perpetradas no nosso meio, no tom de brincadeiras e coisas assim. Então, acho que já se até explora isso bem né? nas palestras, no livro dela, quando ela fala sobre esse lugar do negro na sociedade, né, a questão de como a igreja deve lidar com isso e até as propostas para trazer esse aspecto. Né?
3: A doutrina do Imago Dei é uma doutrina essencial e basilar né? para se lutar contra o racismo, trazendo aí a questão da hermenêutica redentiva. né. Então, o Imago Dei, essa doutrina que se vê em Gênesis, nós vemos que Deus ele cria todas as coisas à sua própria espécie. Apenas os seres humanos que Deus, ele cria a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança que é imago dele. Então, nós somos feitos, nós pensamos porque Deus pensa, nós amamos porque Deus ama, nós fazemos... o uso que nós fazemos da, das faculdades mentais, enfim, de toda a nossa relação com a sociedade, é porque Deus ele também faz isso. Claro que de uma forma perfeita, né? Nós fazemos de uma forma imperfeita porque nós somos pecadores, né? Mas mesmo após a queda, a de Dei permanece em todos os seres humanos. A de Dei não está apenas nos cristãos, mas em todos os seres humanos. Deus cria todas as pessoas a sua imagem e semelhança. Então, nesse sentido... A ideia é que, a partir da Imago Day, todas as pessoas têm direito a serem respeitadas, todas as pessoas são dignas porque são feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, não é porque eu, sou, eu tenho dinheiro que eu devo ser respeitada, não é porque eu tenho uma posição privilegiada na sociedade que eu devo ser respeitada, não é porque eu sou branca que eu devo ser respeitada, não eu devo ser respeitada pelo simples fato de ser humano, então na construção inclusive dos direitos humanos na, da, das leis de direitos humanos, eles vão se basear a partir dessa doutrina cristã, porque é apenas o cristianismo que vai trazer esse conceito de que o ser humano ele tem um valor simplesmente por ser humano, então a ideia de que você tem um valor intrínseco que começa lá no caputo de direitos humanos, vem a partir dessa doutrina cristã do Imago Dei. O professor Michael Sandel, é, no seu livro Justice, ele fala, citando Immanuel Kant, o filósofo Immanuel Kant, na verdade, 1724 a 1804, que ele falava dos seres humanos, somos racionais, e por isso nós somos merecedores de dignidade e respeito. Então esse é um conceito bíblico do Imago Dei. E por que é tão interessante falar sobre o Imago Dei quando a gente vai falar sobre essa sobre esse combate ao racismo?
1: Peraí, Jacira, só um pouquinho, volta na declaração ali, qual é a declaração do Immanuel Kant?
3: É, O Sandel cita que o Immanuel Kant, ele diz que nós, seres humanos, nós somos seres racionais e Portanto, nós somos merecedores de dignidade e respeito. E esse é um conceito aí, de modo geral, do que a gente tem do imago dele.
1: Entendi, entendi. Não é que eu tava, encasquetei com seres racionais ali e tal, mas é de forma geral, né? É porque senão é como se a dignidade estivesse só na, em quem usa a razão, né? E a gente sabe que tem pessoas que é, não, 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 poss- não conseguem utilizar essa faculdade.
4: O que é curioso é que, embora o Kant possa ser usado para pensar isso, também tem contradições, é né? Que o Kant é um cara que reforça, assim, tem umas falas... bem bem complicadas, bem racistas e tal, como muitos dos filósofos do seu tempo também, né? Então, assim, por um lado tem uma contribuição, mas por outro também, se a gente for mais a fundo da obra, mas não muda o ponto central da fala da Jacira, né? Da questão da dignidade humana, mas pensando até para além de Kant, né? Talvez ele tenha lançado luz para isso e tenha se limitado em algum sentido até a um certo sentido do que é a humanidade para ele, né? Qual é a extensão disso para ele? É outra questão, mas enfim, toca o barco.
3: Então, a ideia do Imago Dei é que todas as pessoas, independente de gênero, independente de cor, independente de localidade, são feitas à imagem de semelhança de Deus, portanto, têm dignidade e devem ser respeitados. Anthony Bradley, um teólogo americano, ele fala no seu texto... O sonho sobre porque as políticas públicas Não são apenas a única coisa que se... é necessário nos Estados Unidos E aí ele fala uma coisa, vou fazer aqui uma citação Ele diz que vidas negras nunca terão importância A menos que o pressuposto final para a dignidade humana seja a imagem dele Quanto mais dependemos de políticas públicas para fazer o trabalho pesado do reino Mais vamos transformar os políticos em figuras messiânicas Acreditar que o governo é o problema e a solução e, por extensão, esquecer que uma sociedade verdadeiramente virtuosa é impossível sem o Evangelho. Então, o que o Anthony Bradley está falando aqui é que sem uma doutrina de que... Há uma dignidade básica, basilar no ser humano, se a gente for depender apenas de políticas públicas para transformação, para validação das pessoas, enfim, a gente vai acabar transformando os políticos em figuras messiânicas, que é o que a gente vê em muitos movimentos aí de combate às injustiças, onde acham que a redenção está apenas na política. Mas aí ele traz esse conceito do Imago Dei, que é uma base, para a gente entender que uma sociedade realmente virtuosa, uma sociedade onde há uma fraternidade social, uma, uma integridade verdadeira, é impossível sem o Evangelho, é impossível sem essas bases de valorização intrínseca do ser humano. Então, essa é uma das formas principais de a gente combater o racismo, atualmente, a partir dessa doutrina bíblica, inclusive, foi uma doutrina que Martin Luther King ele usou para lutar contra o separatismo e a, a escravidão, né, que também aconteceu, o separatismo, apartheid, e as divisões que aconteciam lá nos Estados Unidos. Martin Luther King, ele cita essa doutrina na sua autobiografia E ele não não é uma construção de agora, né? Mas é uma construção que as pessoas que têm a hermenêutica bíblica redentiva Já estavam falando há muito tempo E nós podemos nos utilizar disso atualmente Principalmente para não fazer aí nas figuras messiânicas os políticos, né?
1: Muito bom, muito bom Eu não lembro exatamente de como foi o nosso episódio sobre o John Wesley e a escravidão, mas é caminha também nessa direção, né? Acho que esse meio que é o básico da hermenêutica redentiva, né? Pra usar essa expressão aí que vocês estão falando. Isso é é, é muito bacana, é muito bacana. E aí, gente, o que me deixa assim, tipo, uau, é isso, é a mesma Bíblia. É os mesmos 66 livros, não tem? Não teve um acréscimo, né? Mas percebam como a compreensão, como a leitura está muito pautada a partir do seu contexto, a partir do seu histórico como a gente não lê a Bíblia sozinho, mas junto conosco, lendo a Bíblia, tem toda uma comunidade, tem toda uma ideologia, uma filosofia, uma teologia, é como a gente não... Sim, por mais que tenha o Espírito Santo que nos ajude na leitura da Bíblia, mas percebam como tem essa camada é, sociológica que é fortíssima, e, a, e muitas vezes acaba suprimindo e abafando a voz do Espírito
0: Santo. Um fato curioso, aprendi aqui, em relação a essa questão da Imago Dei, né? porque a gente veio trabalhando com a ideia, que existem sim teologias evidentemente racistas e existem outras que podem se tornar dependendo dos argumentos de apoio. Então, quando a gente é, percorre todo esse caminho que a gente seguiu até aqui, fica um tanto mais fácil de olhar para o presente e principalmente para o passado, que é quando a gente já tem mais é um distanciamento que nos permite ali um, uma certa frieza na análise e ver certos caminhos que a gente olha e fala assim: putz, cara, isso aqui não dá, isso aqui não importa quem defendeu isso, isso aqui é evidentemente racista. O que eu vou falar que tem a ver com o Imago Dei? Existiu uma teoria chamada teoria dos pré-adamitas. O que é isso? A galera que era literalista bíblica tentava explicar a origem dos povos e sabendo que, sabendo, entre aspas, que os negros eles não têm a condição de humanidade perfeita porque são pagãos por herança ou porque não tem a capacidade racional devida, eles não devem ser descendentes de Adão, porque Adão é plenamente imagem e semelhança de Deus. Então, cria se uma teoria, até para explicar depois como é que Caim arranja uma esposa, quem são os filhos dos homens que casaram as filhas dos homens que casaram com os filhos de Deus em Gênesis 6. cria se uma teoria de que os negros, eles são parte de um pré-ser humano que surgiu antes de Adão o Adão e o Ivo, digamos assim. E os evangélicos é, nos Estados Unidos, eles só deixaram de defender essa teoria, não por conta da abolição, mas porque a ideia de que um ser humano existia antes de Adão, dava margem pra teoria da evolução ser verdadeira. Então eles deram pra trás nisso por conta de uma disputa teológica, uma disputa de espaço, e não por um argumento de, olha, realmente a gente estava errado. E esse tipo de coisa, quando a gente tem conhecimento, a gente fica muito mais vacinado pra certas posturas que talvez a gente veja hoje de embates que, embora pareça, são piedosos como... Tentava se fazer parecer com a teoria dos pré-adamitas, que é uma teoria antiga, ela tem, existe desde Jordano Bruno, ele que popularizou a versão moderna. É, mas a manutenção desse tipo de teoria só se justificava em relação, por conta da manutenção de um sistema de privilégio, exclusão e exploração. Não tem outro argumento para isso. E quando a gente traz isso para o Imago Dei e para a igreja, como é que a gente vai considerar pessoas que, se a gente for olhar para os argumentos da própria comunidade eclesiástica negra, para citar o Zé de pessoas como o Laudequano, o Pacoaco e tantos outros que olharam para a Bíblia e falaram, olha, é, Deus ele já, se a gente for olhar pra igreja do Novo Testamento, ele aceita pessoas de diversos povos. Essas pessoas não deixaram de pertencer, a sua, não deixaram a sua origem porque se converteram, porque reconheceram Jesus como salvador. O, Edu, o Eduardo Carlos Pereira, que eu citei aqui, ele vai dizer que é, o cristianismo, ele tem uma catolicidade que aceita pessoas independente de cor, de riqueza e condição. Então, como um cristão pode considerar outro ser humano feito em mais de semelhança de Deus e tão digno de pertencer ao corpo de Cristo quanto ele alguém inferior alguém digno de cativeiro aliás indigno a ponto de ser submetido a cativeiro e tudo isso é, todos esses argumentos é, que a gente está falando aqui é, racistas eles perdem peso para falar da hermenêutica redentiva em específico eles perdem peso quando a discussão ela sai do texto prova e parte para esse pré-requisito interpretativo para essa pré-condição de hermenêutica que é o seguinte olha para além do texto que movimento a gente vai ver Deus fazendo na Bíblia. A gente vê Deus escolhendo gente de todo o povo, tribo, língua e nação. A gente vê Deus como libertador de Israel, como libertador dos nossos pecados. E aí as comunidades negras, especialmente aqui para citar um caso específico, é, os negros da rebelião escrava em Demerara, de 1823 que hoje, Demerara é a Guiana, tá? Os negros ali, eles se identificavam com Israel. É, eles diziam que eles eram Israel. Mas em que sentido era diferente do, do caso dos, dos norte-americanos que Ana falou. Os norte-americanos eles se viam como Israel em situação de conquista da terra, eles se viam como Israel em situação de nós estamos perto de viver a plenitude do reino, por conta do pós-milenismo, então nós estamos na condição de superioridade, os negros eles se viam como Israel na condição de escravos, na condição de oprimidos, na condição de exilados, se Jesus ele vem nos libertar do pecado, e o pecado é aquele que está afastado de Deus e sofre por conta disso, aquele que está afastado da liberdade social também, ele precisa ser libertado desse cativeiro. Então tanto negros quanto brancos abolicionistas eles vão mudar a chave da discussão quando para além do texto prova eles vão dizer que não importa qual versículo você cite, se a sua citação ela não tem em conta Deus como libertador de Israel, libertador da humanidade do, pe- do seu pecado, você tá lendo a bíblia errada. E aí que a discussão que eu já mencionei de separar de separar não, de juntar defesa da abolição com uma defesa de uma teologia heterodoxa ou herege, ela ganha mais força. Porque esse argumento de mudar a postura hermenêutica no caso do cenário norte-americano ele é parecido com a postura dos liberais que eles queriam mudar os pré-requisitos hermenêuticos, obviamente com fontes diferentes as comunidades negras, elas continuavam crendo que a Bíblia era infalível, palavra de Deus autoridade de fé, não tinham nenhum acesso, ou pouquíssimo acesso ao pensamento da filosofia iluminista, europeia mas tem alguns movimentos que na ponta do processo interpretativo são parecidos com os liberais, então aí cria-se uma para dizer que defender uma postura abolicionista anti-segregação, anti-racista é porque o cristão ortodoxo cedeu a uma influência externa, ao comunismo ou geralmente o comunismo no século XX mas ao iluminismo, ao germanismo no século XIX. Então a culpa é sempre externa, não está na gente. Por quê? Tudo isso fruto de uma hermenêutica que não considerou os movimentos que Deus faz na Bíblia, mas tenta isolar as passagens para justificar um viés já estabelecido.
4: Nessas questões de leituras históricas né, fazendo um gancho com isso é importante sempre lembrar também que a gente precisa ler o texto bíblico com as suas categorias do seu tempo. Né? Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas assim a própria reprodução das Escravidão é diferente no passado, né? E mesmo no ambiente africano, que muita gente fala isso também, poxa, mas na África também tinha escravidão. Então, por que a questão negra no Brasil é tão importante? Pela natureza do modelo de reprodução. Né? A reprodução da escravidão no Velho Testamento, e mesmo em contextos mais próximos a nós, em outros espaços, é muito por guerra, né? E aí o sobrevivente, para poder sobreviver, para que ele possa viver, se cobra dele de modo colateral um trabalho escravo, né? Então é colateral a manutenção da vida do cara. Por dívidas, Ou por crimes, muitas vezes. Então, essa leitura que associa escravismo e racialidade, ela é muito mais próxima da gente. E é por isso que a nossa experiência de cristianismo e a nossa experiência escravista das Américas é tão peculiar. né? E a gente percebe que essa questão da cor não estava presente naquele contexto. Ela não era um mote, não era um ponto central. Se a gente pega mesmo... Atos capítulo 13, a gente tem a indicação ali da missão de Barnabé e Saulo Aí começa assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres Barnabé, Simeão, chamado Níger Provavelmente esse cara era negro Porque Níger aqui é uma referência a uma característica física, muito provavelmente Que característica é essa? Uma cor mais escurecida Então assim, isso não era uma questão não era um problema, não era um impeditivo. Essa atrelação é muito mais de um medievalismo e que vai ganhar força, de fato, com a modernidade europeia e que vai ganhar traços próprios na contemporaneidade. Porque a noção de raça na modernidade é uma, na contemporaneidade é outra, até com o uso da ciência, né? uma ciência racial. E aí ninguém está livre, porque a, as coisas não são o que elas são, mas aquilo que a gente faz delas. Uma faca pode ser um instrumento para poder passar manteiga no pão ou poder ferir uma pessoa, depende do uso que você faz. E eu acho que isso vale também tanto para a ciência, a gente não precisa demonizar a ciência, o uso dela pode ser equivocado, pode ser muito positivo, e também na nossa fé. A nossa fé pode servir para poder a gente refletir sobre essas questões de modo maduro, ou pode ser para destruir, para escarnecer, para excluir. Isso vai depender dos usos que a gente faz disso tudo, né? E é por isso que eu falei que a nossa abolição não acabou, porque a gente ainda tem que continuar, né? Como dizia o, o, o Joaquim Nabuco, acabar com a escravidão não basta, é preciso acabar com a obra da escravidão, essas exclusões que permanecem e que a igreja tem que encarar, né? Porque a igreja também foi chamada para a justiça do reino e isso passa também pelas questões relativas à raça no nosso país.
1: Muito bem, gente, que aula de história, que aula, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Mas enfim, microfone aberto aí para uma palavra final para uma reflexão final, indicação de literatura, já fizemos né, algumas indicações de livros, inclusive o livro do Isão Macaulay, uma leitura negra negra, negra, é Macaulay negra aí ó, virei o cebolinha agora tá assim, mas enfim, tem outras talvez vocês
3: possam indicar. Eu queria só falar umas coisas com relação à unidade na diversidade do Novo Testamento né? ampliar um pouco mais a discussão que os meninos já falaram a gente vê uma coisa com relação à redenção de Cristo né, que a gente precisa se atentar enquanto igreja Cristo ele veio nos redimir e volta com Deus Porque nós pecamos contra o Senhor Mas ele também ele veio nos redimir e volta uns com os outros Ele veio tirar as barreiras que nos separam enquanto seres humanos A gente precisa voltar no Éden E entender que a queda ela trouxe uma divisão Tanto vertical de nós com Deus Mas também horizontal de nós com o nosso próximo E de nós com o cuidado com a natureza Francis Schaeffer, ele fala sobre isso... dizendo que o evangelho também tem algo a dizer para a cultura para como a gente lida uns com os outros, porque nós, enquanto seres humanos, nós somos seres sociais também. Então, nesse sentido, a gente precisa ter uma visão do Evangelho do que o Evangelho, de fato, está se propondo a fazer. Então, a igreja lá do Novo Testamento, também existia alguns conflitos, principalmente é, com relação ao ministério de Paulo, de que Deus ele vai falar isso. Em to- quase todas as cartas dele, ele defende o seu ministério de que Deus o chamou para também falar aos gregos, falar aos helênicos e trazê-los de volta e que Cristo estava trazendo eles também para a comunidade dos santos então em atos 6, de 1 a 11 por exemplo, a gente vê o um relato das viúvas helênicas que elas estavam reclamando da porção diária que estavam sendo distribuídas e que elas estavam elas estavam sendo lesadas nesse nessa distribuição. E os apóstolos eles disseram: ah, não é correto a gente deixar de pregar para poder cuidar dessa questão e aí vai ser instituído o ministério da diaconia a partir disso e vai ser cuidado daquelas a, daquela questão, né? Miroslav Wolf no livro dele, Exclusão e Abraço", ele traz uma coisa muito interessante ele fala aqui. A partir desse momento, os apóstolos eles vão pegar algumas pessoas, alguns algumas pessoas para ficar responsável por esse ministério de diaconia e dos nomes que a gente tem na referência bíblica, todos eles eram nomes gregos. E aí ele conclui dizendo: é muito importante que nós enquanto cristãos, nós escutemos as vítimas, não é apenas ficar na posição é, de, de defensiva, mas ouvir quem está sofrendo, isso é muito importante. E isso é um princípio bíblico, não é coisa do esquerdismo não, gente, não é coisa do comunismo, é um princípio bíblico, é o princípio da empatia, da, da comunidade, porque nós somos igreja. Então é necessário que a gente ouça os nossos irmãos negros, as coisas que estão passando... Atualmente, no meu livro Estigma da Cor, no final eu dou algumas dicas práticas de combate ao racismo, e um deles é esse, você ouvir a sua comunidade, né? É importante isso. Outra questão que a gente vê, por exemplo, que ah, o apóstolo Paulo, ele vai repreender Pedro em Gálatas 2, 11 a 14, porque Pedro, ele estava agindo de forma dissimulada, ele estava com os gregos e de repente quando ele viu os apóstolos chegando ele se levanta, enfim. Enfim, nós estamos vendo um caso aí de discriminação, de problema e Paulo, ele repreende aí. Então, a gente vê essa ideia de que existe uma diversidade e a diversidade não é algo fácil de ser lidado, porque existe esse conceito da gente sempre ficar com o que é confortável para nós, com o meu grupo, entre aspas. Então, a chamada de Cristo para reconciliação com os nossos irmãos também tem a ver com a gente repreender em, dentro de nós os nossos preconceitos, as de, discriminações e os problemas que a gente tem internamente. É tanto que o Pacto de Lausanne, no ponto lá sobre a responsabilidade social cristã, eles falam, reafirmando essa questão da redenção de Cristo, de que o Evangelho também tem a ver com a gente denunciar as injustiças, as discriminações e os problemas que a gente tem na nossa sociedade. Sempre lembrando, a unidade na diversidade da igreja tem muito a ver, principalmente, primordialmente, com a nova criação que Cristo está fazendo. Em Apocalipse 7,9, nós vemos que Cristo ele congrega em si mesmo povos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Cristo não está nem aí para o seu preconceito, para o seu racismo, para a sua discriminação. Ele congrega em si povos que ele próprio criou, porque se Deus quisesse que tudo fosse igual, ele não teria feito tudo diferente. E a gente vê na palavra do Senhor, que tudo que o Senhor faz dura eternamente, então a gente tem aí 400 anos de escravidão é, do povo é, de Deus em Egito, a gente tem mais ou menos o mesmo período aí de escravidão dos africanos aqui no Brasil nessa semana de gravação aí do podcast, a gente vai comemorar depois de amanhã, aniversário do Brasil, né, o Brasil teve a independência aí em 1822 mas a escravidão, a libertação dos escravos aconteceu em 1882 uma diferença aí de 66 anos. Então, por isso que eu comecei o podcast falando que é impossível entender o Brasil sem entender aí a escravidão negra e como que isso construiu a economia brasileira. E quando a gente vê nos projetos aí de hermenêutica Rendentiva em Êxodo, as leis que Deus dá a respeito de escravos, nós temos leis com relação ao jubileu, né? De libertação do escravo e não apenas libertação, mas dar condição para que esses escravos se estabelecessem na sociedade e isso de, prescreve-se nas escrituras, em Levíticos no sétimo ano de libertação e dar condições para esses escravos e foi essa condição aí que não foi dada aos nossos irmãos negros africanos aqui no Brasil, não foi feita uma integração, a gente tem é aí colhendo problemas estruturais sistêmicos com relação a essa questão e é por isso que eu concordo também com o Igor, a gente precisa aí de novas e novas abolições da escravatura e assim plenamente nós vamos viver uma unidade uma fraternidade humana, tanto na igreja, quanto na sociedade.
1: Gente, é isso aí. Não, não tem muito o que falar depois, hein? Eu acho que vamos encerrar com essa da Jacira aí. Só vou dar uma chance pro Igor, que é o, que, que é o novato aqui e tal. A Ana e o Léo já são da casa, não tem espaço. Agora, Igor, se tu quiser né, dar uma saideira, te dou esse espaço aí.
4: Galera, só queria agradecer mesmo o convite, muito honrado com o convite, com a oportunidade. Obrigado, Rodrigo aí, o Léo, que fez esse contato. Também a Ana e a Jacira, que eu acompanho nas redes sociais, cujos trabalhos gosto bastante. Aprendo muito com Todos vocês. E não posso deixar também de fazer o meu jabá aqui. Por favor, sigam minha página lá, o Questão de História. Eu falo muito sobre isso, que é o meu tema de pesquisa, né? E também, Bibo, eu tenho que fazer a minha ser um homem casado. Sabe como é que é? Mandar um beijo pra minha esposa, a Isabela. Te amo, amor. E vou mandar um beijo pra um amigo meu, que é o maior fã do BTCast que eu conheço, oh? que é o Igor Aragão. Ele vai chorar quando eu falar isso. Então, Igor, tamo junto. Caraca. Vencemos na vida, Igor. Tamo no BTCast. Beijão <risos> e obrigado de verdade, tá, gente? Sempre. Uh... Que aí, aberto os convites. BTCast é a Globo dos Crentes.
1: É a Globo e quando estiver no Rio de
4: Janeiro, vamos tomar um café. Um Bora, aí, partiu, Tamo junto. Partiu. Obrigado partiu. mais
1: uma vez. É que isso, mano. Prazer e vamos falar mais vezes. Ana, eu tô brincando, obviamente. É claro que você pode dar a sua palavra final aí. Também já aproveita pra se despedir. Aliás, a Jacira também depois volta pra se despedir, né? Que ela só deu essa, essa pregada e, né, e depois a gente ficou aqui reflexivo e tal.
2: Gente, minha palavra final, eu só queria... É, vou trazer só uma citação aqui do reverendo Emanuel Van Orden, um reverendo holandês que foi pastor no Brasil, pastor presbiteriano e morreu em 1917. E aí ele tá... Ele fala assim, né? um recado, na realidade, na igreja. Ele fala, no dia 20 de fevereiro de 1878, dez anos antes da abolição. Foi organizada nessa cidade, Rio Grande, uma igreja evangélica composta de oito pessoas foi adotada por unanimidade a resolução de que considerando ser a escravidão um pecado contra Deus e o homem, nenhum proprietário de escravo seja admitido à igreja a menos que primeiro liberte os seus escravos.
1: Caraca! Muito bom.
2: Muito bom, né? Uma igreja de oito membros (risos) decidiu isso, né? Numa época em que o evangelicalismo era tamanho pequenininho no Brasil. Eu acho que isso pode servir pra gente de inspiração pra, como o Igor falou, continuar essa abolição no Brasil. Muito bom, gente.
1: E aí, Léo? Você quer dar a sua palavra final? Jacira, dá tchau pra gente, Jacira.
3: (risos) Oi, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Léo, pelo convite. Foi muito bom. Foi muito legal mesmo. Muita informação. Espero que o pessoal que está ouvindo aí possa ser edificado Obrigada, Bibo, pelo espaço. E é isso. Tamo
1: junto, tamo junto. Leozera, eu te agradeço, cara, por essa pauta. Muito obrigado por ajudar aí o Bibotal, que a levar uma pauta tão importante que não nasceria sem a sua intervenção. Obrigado, mano.
0: Eu que agradeço, cara. Mais uma vez, o espaço, a confiança. E, assim, as minhas palavras finais, eu vou retomar como eu abri esse BTCast. A frase do reverendo Eduardo Carlos Pereira. A voz da justiça é a voz de Jeová. Porque Deus sempre tem os sete mil que não se dobraram ao Baal. A gente precisa parar de usar como desculpa que todo mundo acreditava nisso, todo mundo acreditava. Acredita. Deus sempre tem aqueles que se levantam para falar da justiça. A gente precisa ouvir essas vozes.
2: Olha
1: aí, gente. E olha só, digo mais: ouça novamente este episódio, porque o Léo, ele tá pensando é o seguinte: Bibo, vamos fazer primeiro uma base histórica para depois a gente vir com biografias. Inclusive, o Igor, até numa das suas falas, falou que, como biografias, tem nos ajudado a perceber aí algumas questões do tempo antigo e tal, e como nos fazem refletir sobre o nosso tempo a partir dessas biografias. Então, grave bem esse episódio aqui, ó. Okay? Ouça mais de uma vez. Procure esses BTCasters aqui em suas redes sociais. E tal vou colocar, ó, Tuller. Vou colocar aqui na descrição deste episódio, porque a gente vai voltar a falar desse tema a partir daí de biografias. Então o Leo falou: "Bibo, temos que dar uma base histórica pra galera primeiro. Depois a gente vai para as biografias." E é isso que vai acontecer se Deus assim permitir. E voltamos a semana que vem com mais podcast. É isso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.